0: Heute zu Gast eine Legende der internationalen Musikindustrie und zwar der Musikmanager und Mitinitiator der BMG, also der Bertelsmann Music Group, Hartwig Masuch.
1: Weil früher war es ja so, wenn ich das einmal gekauft habe und keine wirklich technische Innovation mich überredet hat, jetzt anstatt einer Vinylplatte doch nochmal die CD zu kaufen, war das Thema ja erledigt. Das heißt, die Tatsache, dass ich, was weiß ich, jeden Tag mir eine, was weiß ich, immer Platte angehört habe, hat ja dem Künstler überhaupt kein Geld mehr gemacht und der Industrie auch nicht mehr. Während jetzt ununterbrochen die ununterbrochen Aber was heißt die
0: ganzen Verlage Musikverlage Sch und im und die können auch eigentlich Daniel Eck total dankbar sein. Absolut. einen Podcast aufnehmen zu können mit dem Hartwig, hatte ich schon recht lange auf dem Zettel. Vor allen Dingen, weil mich persönlich jetzt Manager in den Kreativindustrien nochmal besonders faszinieren und ich den Hartwig schon seit ganz vielen Jahrzehnten aus dem Augenwinkel beobachte. Als ich mal als Assi angefangen habe bei Bertelsmann, da war er schon dort im Musikbereich, ein bekannter Name, ist seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Branche, war selber auch mal Musiker, ähm, hat angefangen in Hagen, was interessant ist, weil da ganz viele Musiker und Musikmanager irgendwie angefangen haben, erstaunlicherweise hat sich dann weiterentwickelt vom Punkmusiker tatsächlich zum Musikmanager eine erstaunliche Entwicklung und hat sogar nachdem Bertelsmann das Musikgeschäft ja verkauft hatte zwischenzeitlich das Ganze wieder neu gestartet mit Bertelsmann und mit KKA also mit Private Equity. Darüber hatte ich ja sogar mit dem Philipp Freise vor einigen Wochen im Podcast gesprochen. Also hier schließt sich ein bisschen so ein Kreis und er war jetzt ganz viele Jahre dabei, aber schaltet demnächst bei Bertelsmann aus, mit einem erzählt, dass er in der Branche bleiben möchte, weiter Sachen machen möchte. Ich kann es mir vorstellen, denn sein Leben erscheint sehr, sehr abwechslungsreich. Wir hatten an einem Sonntag getextet und den Podcast terminiert auf den dann folgenden Freitag, aber er war an den Tagen dazwischen nochmal kurz in den USA, hat er mir geschrieben. Und zwar bei Jennifer Lopez zu Hause in Beverly Hills hat die getroffen und mit ihr über die Rechte an der neuen Platte tatsächlich oder den neuen Album ähm, diskutiert und verhandelt. Also so sieht das Leben aus von Hartwig. Nach unserer Aufnahme dann an dem Freitag haben wir darüber gesprochen, was wir jetzt am Wochenende so machen und da erzählte er mir, er fährt es demnächst auf ein Festival, ich glaube Glastonbury war es und zwar gemeinsam mit seiner Frau und seiner Familie, aber halt auch befreundeten Musikern unter anderem waren da Menschen dabei aus dem Umfeld der Beatles oder ähnlichem. Also das ist so die Flughöhe, auf der er da unterwegs ist. Ziemlicher Wahnsinn, ziemlich abgefahrene Geschichte. Man lernt, glaube ich, ganz viel. Er hat ziemlich offen gesprochen als einer der ersten übrigens aus dem Hause Bertelsmann, die noch gar nicht so häufig hier vertreten waren, meine ich im Podcast. Jetzt mal einer der aus der absoluten Bertelsmann-Top-Ebene. Also umso mehr jetzt gleich rein in den Podcast. Nicht sofort, denn vorher noch der schon häufiger hier gefallene Hinweis, aber wie ich mitbekommen habe von vielen auch sehr geschätzter Hinweis auf den WhatsApp- Newsletter, den ich tatsächlich jeden Freitag mit viel Liebe zusammenstelle für die und Hörer dieses Podcasts, generell für Leute, die sich für OMR oder für mich interessieren sollten. Die bekommen kostenlos eine WhatsApp jeden Freitag mit drei Links zu Artikeln, zu Tweets, zu irgendwelchen Videos, die mich in der Woche fasziniert haben, die mir geschickt wurden, von irgendwelchen Freunden, Bekannten hier im Team rumgegangen sind. Wer es also miterleben möchte, der kann das einfach abonnieren. In meiner Instagram-Bio findet sich ein Link oder in den Shownotes hier im Podcast ebenfalls. Es kostet nichts, es ist nichts Werbliches. Ihr bekommt einfach ganz kurz per WhatsApp drei Links von mir. Das Ganze wird uns ermöglicht von der Firma Charles, einem Spezialdienstleister für WhatsApp-Newsletter. Wer da Interesse daran hat, sowas auch zu bauen, gerne mich kontaktieren. Charles ist da die erste Adresse. Wir sind da übrigens auch zu ganz kleinen Teilen äh, mit OMR dran beteiligt. Jetzt aber direkt rein ins ebenfalls kostenlose Gespräch mit Hartwig Masuch. Hallo Hartwig. Hallo. Ähm Beeindruckende Karriere. Jetzt irgendwie, Wie viele Jahre Musikbusiness hast du jetzt hinter dir? Naja,
1: es kommt drauf an, wo man ansetzt. Also Corporate im, im, als Angestellter einem Großkonzern 37 Jahre. Aber ich habe vorher auch schon äh, acht Jahre als Selbstständiger gehabt. Also ich habe äh, angefangen in meiner Heimatstadt Hagen als Musiker mit einem Schallplanvertrag und daraus abgeleitet hinterher mein eigenen Musikverlag Label also insgesamt bin ich dann doch mittlerweile über 40 Jahre mit dieser Materie professionell befasst
0: wobei es gibt die Legende zu deinen frühen Tagen die geht so dass du Taxi gefahren bist in Hagen das kann man überall nachlesen ja. und dann ähm, in der Zentrale die, die Taxis Koordiniert hat, war dann eine heute als Nena bekannte Sängerin. Ja, und es gab noch viele andere Fahrer,
1: die hinterher auch Karriere gemacht haben. Also zum Beispiel Kai, Kai Hawaii von Extra Breit ist auch Taxi gefahren, weil ich, meine, ich bin ja, ich bin ja immer erschrocken, also das kann ich weiß gar nicht, man sagen darf, aber ich, dann, wenn ich heute mal so einen Taxifahrer frage, was verdient man denn da so, dann ist das nicht deutlich viel mehr, als man vor 40 oder 45 Jahren verdient hat. Also es gut. Es war super. Also wir als Studenten wir sind vor allen Dingen gerne nachts gefahren, weil man dann überproportional bezahlt wurde und dann hat man für sieben, acht Stunden Taxifahren 100 Mark steuerfrei verdient. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, aber so also 100 Euro ist auch heute eine gute Bezahlung für einen Taxifahrer und das nach 45 Jahren Inflation. Und vor allem die anderen Maßstäbe sind ja interessant. Ich habe damals für meine Wohnung 75 Mark bezahlt. Ne? Das heißt, es reichte eine halbe Nacht äh, Taxifahren, um äh, die Wohnung zu bezahlen. Und wenn man es dann mal wirklich wild trieb, weil ein neuer Verstärker gekauft werden musste, wenn man dann so ein Wochenende gefahren ist, Samstags nachts, dann waren das auch mal schnell 300 Mark. Ne? Also super lukrativ und deshalb haben das Musiker natürlich auch sehr gerne
0: gemacht. Aber du warst trotzdem auch in der Zeit irgendwie Punker.
1: Ja, Punker wie ich es nicht nennen. Es gab ja, Punk war ja sehr Hardcore New Wave, also die neue Welle, die in Deutschland, dann die neue deutsche Welle hieß, hieß in Engl England New Wave und unsere Vorbilder waren so Bands wie Boomtown, Reds, Clash, die so mehr als New Wave. Also nicht Sex Sex-Pistols fand ich auch super, aber so extrem waren wir nicht, nein.
0: Und dann hast du trotzdem dann irgendwie nach, während der Zeit oder so kurz danach dann Studien angefangen? Ich glaube, BWL einmal in Bochum probiert? Nee,
1: andersrum, also ich ich, hab, ich studierte direkt nach dem Abi BWL, beziehungsweise Bochum hatte damals das integrierte Studium, also mehr so angelsächsisch, VWL, BWL gemischt, Schwerpunkt Finanzwirtschaft. Und dann kam eben das Problem, dass aus dieser Hobbyband, die wir nebenbei hatten, die eigentlich nur schlecht war und deshalb mehr als Punk und New Wave gesehen wurde, ähm, äh, haben wir aus heiterem Himmel einen Schallplattenvertrag gekriegt und ich saß dann wirklich da und sagte so jetzt ich habe zwar jetzt alle Scheine fürs Diplom, aber kriege ich jemals noch mal die die Chance ein weltberühmter Rockstar zu werden? Nein. Also muss ich meinen Eltern dann beibringen, dass ich mich jetzt deutlich anders entschieden habe. Es war ein interessantes Miterleben. Also, und, und
0: hast du Konzerte gespielt?
1: Wir haben viele Konzerte gespielt. Und wie ja. viele
0: Leute waren so in der Spitze dann da?
1: In der Spitze war das wir hatten Städte, wo 1000, 2000 Leute gekommen sind. Ach so, um ja. eure Bands zu sehen. Ja, ja, und und wir haben auch sehr viel im Ausland gemacht. Meistens dann auf Festivals, also äh, Italien, äh, Frankreich, äh, Belgien. Nee, ich war Sänger. Ah, okay. Ich war immer zu faul zum Üben, oh, weißt du? Okay,
0: okay, okay. Und das hat er ging ein paar Jahre.
1: Das ging genau, also auf professionellem Level 78 bis Ende 80. Und wir haben auch viel Fernsehen gemacht, Rockpalast haben wir gespielt, waren auch in diesen einschlägigen Teenie-Sendungen so Ilja Richter-Disco oder, oder Thomas Gottschalk, Szene 79. Also es war eine tolle Zeit und man konnte so relativ gut davon Leben ab einem gewissen Zeitpunkt das Taxifahren hörte dann auf und äh, und äh, viele spannende Leute kennengelernt auf, eben auch mit vielen Bands die ich hinter äh, lange lange dann auch beruflich äh, mit denen ich beruflich zu tun hatte damals als Vorprogramm äh, gespielt das Scorpions zum Beispiel oder die Purple oder wie sie alle hießen ne? tolle Zeit
0: und dann ähm, bist du trotzdem aus dieser selber Künstler sein Ecke raus und hast dann angefangen deine Musik Musikverlacht zu machen selbstständig
1: ja genau weil natürlich wenn man das Gehirn einmal anfängt, äh, Themen im Leben mit ökonomischen Tatsachen zu verknüpfen, dann hört das natürlich auch bei sowas nicht auf und mir wird das dann schon klar, als wir so die ersten Verträge unterschrieben haben, dass man sich doch etwas intensiver damit befassen sollte. Also die ersten Verträge unterschreibt man einfach, weil man denkt, na, das ist ja das ist unfassbar, jetzt wird demnächst eine Schallplatte mit meinem Foto geben irgendwie. Ne? Wenn man dann so ein Jahr da drin ist, dann fängt man an, so ein bisschen zu grübeln, warum waren die alle so freundlich? Dann habe ich immer gesagt, mach einfach, komm, mach dir keine Sorgen, hier, <lacht> hier unterschreiben. Dann Man liest dann die Biografien von bekannten Bands, dann fängt man an sich, oder habe ich angefangen, mich damit zu befassen. Gesagt, so, also das allererste, was wir jetzt machen werden, ist ein Musikverlag gründen, weil wir werden nie wieder für, was weiß ich, 2.000, 3.000 Mark woanders einen Music-Publishing-Deal unterschreiben. Und das ging dann so ein bisschen weiter, dass viele Freunde von uns aus Hagen auch Sachen also wir können aber auch Musik machen und kannst uns nicht so ein bisschen helfen. Eben zum Beispiel die heutige Nena damals mit ihrer Band The Stripes sagt, also, wenn ihr mal Zeit habt im Studio, dann können, können wir doch mal nachts was aufnehmen und gucken, ob ihr mit euren Drähten nicht so uns helfen könnt. Und daraus wird dann relativ erfolgreich Kleines Unternehmen. Also das ist danach
0: auch gekauft wurde, ne? Das, äh,
1: später habe ich die Rechte verkauft, genau. An Universal. Äh, an Universal, genau. Und, äh, danach warst du
0: ein gemachter Mann dann schon? Danach warst du dann schon ein gemachter Mann? Also, das
1: ist ja immer relativ, ja. so. Also, reflektiert auch das eine genau aus Hagen damals wenn ich da in einer WG dann weiter gewohnt hätte hinterher da wäre ich ja mit 1000 Mark im Monat super gut ausgekommen also das war für mich alles im Klaren eigentlich ne äh, hast ja. du
0: da aber eine Weile dann aber äh, ich habe
1: es anders gemacht ich bin nicht in die WG gegangen sondern ich habe mir erstmal ich bin erstmal in die Porsche Vertretung in Hamburg äh, Roter Baum gegangen und habe gesagt den und jetzt sofort und, <lacht> und in Bar also hast du den Porsche äh, gekauft ja genau und das war ein großer Fehler im Nachhinein weil ich gar kein schneller Autofahrer bin aber ich habe so gedacht also zumindest glaubt dir dann jeder, dass das funktioniert hat irgendwie. Ne?
0: <lacht> du hast aber also, <lacht> Habe ich schnell dann
1: wieder auch verkauft.
0: Und dann bist du aber nicht bei Universal lange geblieben nach der Übernahme, sondern du bist dann eigentlich zu Warner gegangen. Ne,
1: nee, ich bin da gar nicht geblieben, sondern die, die haben mir das Label gerade und den Verlag damals abgekauft. Und ich bin sogar erstmal wieder zur Uni gegangen. Und ja. zwar weil ich festgestellt hatte unterwegs, die die wirklich am Drücker sitzen in der Musikindustrie sind noch nicht mal die die bezahlten Angestellten der Plattenfirmen, sondern die freien Anwälte also damals äh, Dr. meyer Wölden, Raimund Bennoer, äh, das das waren wirklich die haben die Musikindustrie also vor sich hergetrieben. meyer
0: Wölden, das war auch der ist der Vater von der Sandy, der auch Bossecker genau, 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 war. Ne? Und
1: der ist danach äh, mehr ins Sportgeschäft gegangen, aber der war wirklich ein ein wirklich äh, absolut spannender Typ, was äh, Dynamik im deutschen Musikgeschäft angehen. Also sie hat vielen Künstlern erstmal klar gemacht, dass das wirklich Blödsinn ist, was sie eben in dieser ersten Runde, der erste Impuls, Hauptsache Platte rausbringen, dass das nicht gut ist und hat diese Industrie deutlich professionalisiert in Deutschland. Und so eine wolltest du auch werden? Ich dachte, das ist eine ganz gute Idee irgendwie. Ne? Aber ist es ist dann nicht so gekommen? Nee, ist dann nicht so gekommen. So weil dann? Ich hatte so meine zwei Semester hinter mir und dann rief mich ein Freund an, den ich jahrelang schon kannte und der war mittlerweile Assistent von äh, Amit Ertegen in New York bei Warner äh, Records. Und er rief mich an und sagte, du, wir müssen zu so einer Konferenz nach Südfrankreich und hast nicht Lust einfach mitzukommen? Ich habe ein großes Zimmer und wir werden jeden Abend zum Essen eingeladen und lernst so spannende Leute kennen. Und habe ich Ich ja, das war super, machen wir. Und äh, dann war ich mit dem da so eine Woche und kurz danach haben die mir einen Job angeboten. Bei, Warner. In, Bei Warner.
0: Aber in, in, in New York oder nee, in, in Deutschland? In Deutschland. Deutschland. Und dann machst du da sozusagen ein bisschen. Da habe ich so gedacht,
1: ja, das ist ja noch, das ist auch auch ganz spannend. Also das mit dem Studieren ich war eh da ein bisschen zu alt, dann wenn ich da in so einem Seminar saß und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir jetzt.
0: Und dann hast du ein paar Jahre bei Warner was genau gemacht? Anna. Also wirklich nach nach Artists gesucht, genau, aufgebaut, genau, genau, Beziehung gehalten genau, und sowas. Genau, alles. sechs Jahre. Und dann bist du von da dann äh, zu, zum, damaligen, zum damaligen BMG gegangen? Genau, ne?
1: dann, dann habe ich irgendwann ein Angebot von, von äh, Berlsmann gekriegt, den Musikverlag eben als Geschäftsführer zu übernehmen in Deutschland. Und wer
0: hat das damals bei Berlsmann das Angebot gemacht? Äh,
1: das war äh, Michael Dornemann, der ja, war damals der Vorstand. Der
0: damalige äh, Vorstand bei Berlsmann. genau auch eine legendäre Figur. Absolut legendäre Figur. Äh, ist mir vor kurzem begegnet, an einer, einem, wir haben gerade schon im darüber yeah. gesprochen, ist mir begegnet wieder in einer Netflix-Doku, ja. kann ich mir empfehlen, über Clive David, also auch ja. einen anderen Musikproduzenten.
1: Äh, <lacht> genau, genau.
0: Und ist dann irgendwann auch deswegen <lacht> das worden, glaube ich,
1: ne? Nee, äh, der, äh, ist, nee, also er ist wirklich selbst gegangen, weil er mit der Nachfolgeregelung äh, bei Berlsmann als als äh, Dr. Wessner äh, als Vorstand in, äh, in Pension gegangen ist. Äh, und sein Nachfolger äh, Thomas Middloff war einfach, das war nicht sein Fall. Und ah, da okay. hat er einfach gesagt, äh, das mache ich nicht.
0: Okay, dann hast du eine ganze Weile ähm, also BMG dann als, als Geschäftsführer geleitet. Das war, damals, war das damals schon ein Milliardenkonzern?
1: Äh, die nicht, nee, nein, wir, also wie, wie groß waren wir, ich müsste jetzt mal zurückrechnen, aber also vielleicht 300 Millionen Euro Umsatz. Okay, ja.
0: ähm, das ist ja heute mehr.
1: Heute ist mehr. ja. ja
0: dann wir zu viel. Heute ja. ist. Also, aber also,
1: wobei man muss jetzt sagen, ich war damals ja nur im Music Publishing Geschäft, also äh, inklusive des Recorded geschäft war schon eine große. Ich weiß die Zahl nicht sogar, aber also bestimmt drei Milliarden sogar äh, damals. Ne? Also BMG war schon eine eine der ganz großen Firmen, äh, lange Zeit auch größer als EMI oder oder äh, speziell Warner. Äh aber
0: man muss aber einmal, einmal vielleicht die verschiedenen Disziplinen aufteilen. Du gerade schon gesagt, es gibt das Recorded Geschäft, da genau. wird dann mit den, sagen wir mal mit mit der Hardware und Platten und CDs später äh, gehandelt. Die
1: Plattenfirma. Genau, ja. Plattenfirma. Und, und ja. dann
0: gibt es halt den, den Verlag, der die genau. Rechte verwaltet.
1: Der die, vor allem die Rechte der Komponisten äh, repräsentiert, was ja oft äh, sagen wir, das Gleiche ist. Ja? Also ja. Es gibt ja viele sehr erfolgreiche Künstler, die sowohl ihre Songs schreiben, als auch äh, dann die Songs selber aufnehmen. Siehe Metallica, äh, U2. Es gibt aber eben auch viele Künstler, die nehmen einfach Songs von professionellen Songwritern auf. Ne? Und, und ein Musikverlag vertritt in erster Linie die Rechte der Songwriter.
0: Und die, die Künstler, wo sind die dann? Von denen werden die vertreten? Von, dem, von der Recorded ja,
1: genau. ja Also wie gesagt, die machen die ganz oft trennen die die Rechte dann sogar und sagen, pass mal auf, die, die Recorded-Rechte gebe ich zu Sony und die Publishing-Rechte lasse ich bei Universal oder bei BMG, mhm. weil äh, es gibt ja ein tiefes Misstrauen eigentlich der kreativen Community gegenüber den Industrieteilnehmern, was auch begründbar ist, wenn man sich die letzten 60 Jahre Musikindustrie anguckt. Und viele Künstler haben einfach gesagt, ich möchte lieber zwei Partner haben, dann kriege ich auch äh, unterschiedliche Datensätze zu meinen Werken, äh, kann die besser kontrollieren. Deshalb sind die Rechte oft getrennt.
0: Aber es gibt aber nur diese beiden Aspekte. Also ja. Wenn man in der Musikbranche drauf guckt, jetzt abseits von, von Live-Konzerten, Live. dann gibt es gibt's Recorded und, und, publishing, und publishing, genau, Das okay. sind die
1: beiden wichtigsten Rechte. Ich meine, es kommt ein neues Element jetzt dazu, das ist aber ein relativ neues Phänomen, Name and Likeness, ne, dass man eben auch feststellt, also die Rechte an den visuellen äh an den Grafiken, an den Fotos kriegen auch eine ganz eigene Dynamik. Ja, speziell im natürlich im Kontext mit Mode oder 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 Werbung. Äh, aber das ist eine ganz neue Entwicklung, dass das ein ernstzunehmender wirtschaftlicher Faktor wird.
0: Okay, ähm, dann hast du es gemacht und dann irgendwann gab es einen Merger. Da ist dann äh, BMG mit Sony zusammengegangen, ne?
1: Das ist BMG mit Sony zusammengegangen und auf der Recorded Seite und äh, wir haben dann äh, 2005, 2006 BMG Publishing an Universal verkauft.
0: Warum, war das, warum hat Bertelsmann damals entschieden, das alles aufzulösen oder auch zu verändern?
1: Ja, ich glaube, einer der Hauptgründe war A, eine relative Skepsis, was, was die Geschichte der großen Musikfirmen im, in Bezug auf Digitalisierung angeht. Also wir hatten dann schon, äh, als als diese äh, Prozesse anfingen, ein paar Jahre äh, ziemlich ziemlichen Niedergang der CD-Verkäufe erlebt äh, durch Speziell durch Piraterie damals. Und zweitens hatte Berlsmann damals noch einen Gesellschafter, belgische Investmentfirma, die besaßen 25% an Berlsmann und die Familie, die Berlsmann mehrheitlich besitzt, war sehr daran interessiert, den auszukaufen und hat sich dann natürlich überlegt, okay, was liquidieren wir, um mit möglichst wenig strategischem Fehler, die die Ressourcen zu schaffen, den Gesellschafter auszukaufen. Ah, okay, okay. Also es gab ein sehr praktisches Motiv auch dabei.
0: Okay, dann, damit war dann sozusagen die große Zeit von Bertelsmann im Musikbusiness erst vorbei. Also null, wieder auf null. Ja. Und dann äh, kam sozusagen die aktuelle Phase, die wir jetzt einbiegen. Denn dann hat irgendwie, ich glaube, das muss dann Thomas Rabe gewesen, sein als Bertelsmann-Chef, ja. angesprochen und gesagt, Mensch, Hartwig, du kennst dich da aus, ähm, lass uns doch mal irgendwie losziehen und wir bauen das wieder bei Null auf und du, du machst das mal.
1: Ja, das war ein ganz spannendes, äh, also ich, ich glaube ja, dass sehr viel im Leben vom Glück abhängt. Ne? Also ich meine, die Tatsache, dass äh, Nena aus Hagen kommt und, und meint, hilf mir mal beim Schallplanvertrag oder, oder soll ich sagen, das, das ist ja sehr viel Glück, dass daraus ein globaler Weltstar wird und man in seinen CV schreiben kann, aber habe aber auch mitgemacht irgendwie. Ne? Ja. Äh, äh, das war so ein bisschen auch so, weil äh, es gab eine Konferenz, auf der Thomas Rabe verkünden wollte, so wir verkaufen euch jetzt und ich war gerade nach Berlin gezogen. Und dann rief mich sein Assistent an und sagte, äh, du, der fliegt mit dem Firmenjet runter nach äh, Südfrankreich, fliegt doch einfach mit ihm. Und ich kannte ihn gar nicht. Und dann haben wir so da gesessen, äh, uns zuerst so mal so abgetastet und kamen dann aber ganz schnell auf den Punkt, dass wir beide beim gleichen Stranglers-Konzert äh, 1978 in Köln waren. Thomas Rabe, okay. Thomas Rabe. Ja. Und dann hat er auch so langsam erzählt, dass er auch mal in der Band Bass gespielt hat, auch eine Platte gemacht hat. Und wir kamen uns irgendwie immer näher. Und... Dann kamen wir natürlich auf die grundsätzliche Thematik, wie sehen wir denn die Musikindustrie? Ich habe damals gesagt, Du, ich sehe das skeptisch, weil die behandeln die Künstler einfach scheiße. Und das wird auf Dauer in der digitalen Welt sicherlich kein glückliches Ende haben, wenn sich nicht die Grundparameter ändern und man den Künstlern einfach ein faireres Umfeld anbietet. Und dann ein paar Wochen nach dem Meeting krieg ich dann einen Anruf, du hast nicht mal Lust, ob wir uns nicht mal äh, irgendwo hier zusammensetzen, äh, weil im Grunde genommen sollte ein Medienkonzern ja ein, ein, ein Verhältnis zur Musikindustrie haben. Und dann haben wir uns in der Ackerstraße in eine Pizzeria gesetzt mittags und gesagt, äh, was wäre denn so das? Mindeste, was man machen muss, um wieder ganz vorsichtig in das Geschäft einzusteigen. Und dann haben wir da so ein bisschen die Parameter festgelegt. Und dann gesagt: Ja, dann mach das doch. Und dann war äh, ich plötzlich.
0: Was ein Startbudget von, weiß ich, ein paar Millionen. Ja,
1: 50 Millionen, wo er gesagt hat: Also was kann man damit machen? Und da war damals die Perspektive: nur, Ja, damit kann man eigentlich so im Umfeld von Bär als man eine relativ nette, kleine europäische Veranstaltungen machen und die man dann ja weiter skalieren kann, wenn man sieht, okay, die die grundsätzlichen A Thesen funktionieren. Also wieder funktionieren. Rechte kaufen damals. damit. Genau, also du genau, hast ne? die ersten
0: 15 Millionen dann genommen und eingesetzt, um wieder Rechte genau, zu kaufen. Genau, genau. Du genau. Weißt du, ich so die ersten Rechte waren? Naja, die
1: ersten Rechte kamen sogar aus einer ganz anderen Geschichte, weil nachdem der Musikverkauf war, gab es ja noch das Joint Venture mit Sony auf der mhm. Recorded-Seite und da wollte Bertelsmann auch aussteigen und, und äh, um dann das etwas geschmeidiger zu machen, äh, haben wir dann gesagt, okay, ihr müsst das nicht alles mit Bargeld bezahlen, sondern... Äh wir, wir können uns auch ein paar Rechte aussuchen, die wir behalten. Als, als äh, Startrepertoire äh, ah. Start für eine neue Firma. Das waren die ersten. Das, und war so, waren, das? das waren so Rick Astley, Nena, äh, also natürlich aus alter Verbundheit. Nena brauchen wir. Äh, Spliff, Nina Hagen, Mecano, eine sehr, 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 sehr erfolgreiche spanische Band damals. Alison Moyer. Also, war ein breites Paket an Rechten.
0: Und dann dein Talent war immer schon zu ahnen oder zu wissen ein Bauchgefühl zu haben, was so Rechte wert sind.
1: Ja, ich, ich habe immer eine These von Anfang an gehabt, als ich in der Musikindustrie war, dass Scharplattenfirmen relativ wenig Respekt vor Künstlern haben, die jetzt nicht mehr ganz oben sind. Ja, also die sind ganz schnell bereit, einen erfolgreichen Künstler in die Schublade ist zwar da, aber so bitte nicht zu oft anrufen, einzusortieren. Also war es auch klar, wenn man sagt, wir hätten gerne so Rechte, die euch ja sowieso gar nicht mehr interessieren, dass man da relativ werthaltige Themen kriegt, wenn man eine andere Auswertungsperspektive auch hat. Ja, und und, und das, das basierte bei mir auch wirklich auf der äh, Erfahrung, die ich über die Jahre gemacht hatte, dass viele Firmen natürlich das existierende Repertoire relativ schlecht behandeln, weil die Glory in der Industrie kommt immer nur dadurch, dass man sagen kann, ja, ich bin aber der, der Beyoncé gefunden hat oder ich habe Rammstein gefunden oder ich habe das und das gemacht. Und wie gesagt, alles, was da in der Schublade ist, relativ respektlos behandelt wird und damals in der Regel dann als Budget-CD für 3,99 auf dem Grabbeltisch gelandet aber, ist. Aber die Rechte haben trotzdem Wert. Die Rechte haben Wert, weil man kann ja auch mal sagen, du, wir machen nicht mehr hier Grabbeltisch für 3,99, sondern wir machen wieder schöne Deluxe-Ausgaben, weil die Menschen in interessieren sich für die Musik. Und die zweite These war natürlich zu sagen, naja, und je digitaler die Welt geht und je verfügbarer die Musik ist, desto mehr werden auch Leute, die jetzt ja gar nicht mehr aktiv kaufen, vielleicht doch sich nochmal damit befassen. Also wir haben diese Neugründung ungefähr zur Zeit gemacht, als, als Spotify offiziell an den Markt ging. Also auch super
0: Timing, muss man sagen.
1: Super Timing. Und da konnte man ja sehr schnell sehen, dass eine konsequente äh, äh, Streaming-World natürlich auch dazu führt, dass alte Rechte wieder genutzt werden. Da muss man nur die Wette machen, dass Streaming sich nicht nur auf die 15-Jährigen beschränken wird, sondern dass mit zunehmender Zeit auch die 65-Jährigen äh, äh, streamen werden. Und davon gibt es halt mehr als 15-Jährige.
0: Was ist denn, äh, Nicht
1: 65-Jährige, sondern Leute zwischen 15 und 65. Und, äh,
0: was ist denn heute, wenn man jetzt so auf Rechte guckt die Hauptverwertung. Also wo kommt Stream. Streaming? Also das
1: heißt, 80% oder mehr des Umsatzes immer live außen vor, kommen aus dem Streaming. Ja. Oh, genau,
0: ja. Und, und der Rest ist dann was? Vinyl
1: no. zunehmend mm -hmm. und natürlich auch auch ein, ein Künstler profitiert ja davon, wenn seine Musik im Radio gespielt okay, wird. G so GVL was. vor allen Dingen. ne? Also Leistungsschutzrechte.
0: Und sagen wir so die neuen Plattformen TikTok und Instagram? Ja, und sowas?
1: Die zahlen natürlich zum Teil sehr schlecht, aber werden natürlich auch wichtige Marktteilnehmer. Aber ganz wichtig natürlich also alle Leute reden über Spotify und Apple aber YouTube äh, wird mit Sicherheit dieses Jahr Spotify im, im, im Umsatz mit Musik überholen
0: also weil auch YouTube so viel Rechte dann äh, Geld bezahlen ja, muss ja und an,
1: eine andere Reichweite hat ja, YouTube ist also global viel präsenter äh, und also Südamerika zum Beispiel ist, ein, ist relativ dominiert durch YouTube
0: aber das heißt irgendwie auch YouTube muss logischerweise wie alle dann an die Künstler genau. zahlen Ge oder ja. hat an die Rechte Haltern das war dann, dann Ge hier Ge Ge genau ja okay also verstanden dann sag noch mal ein paar Worte bevor jetzt diese neue Zeit anfängt, gab es ja auch mal die äh, vor Spotify-Zeit, das war ja Napster und da gab es dann Thomas Mittelhoff, der ja. da dann auch irgendwie Napster kaufen wollte. Warst du in dieser Phase auch mit dabei?
1: Nee, aber äh, ich habe es mit Interesse beobachtet, weil äh, das natürlich eine ganz fatale oder die Entscheidung grundsätzlich strategisch wäre richtig gewesen, wenn man das äh, den, den Punkt der Rechte des Rechteschutzes mit äh, berücksichtigt hätte. Nepps hatte eben ein Problem, dass Nepps keine legitim erworbenen Rechte hatte und äh, da sollte man als Konzern schon sehr, sehr vorsichtig sein, in solche Situationen reinzugehen, weil die amerikanische Gesetzgebung äh, Urheberrechtsverstöße, also extremst heftig sanktioniert. Ne? Und ich meine, man ist damit Klagen überzogen worden von Rechteinhabern im Bereich von vielen Milliarden. Äh, also richtige Idee, falsche Execution.
0: Hast, hast du dann Thomas Middellauf damals ein paar Mal getroffen, hat dich beim Rat gefragt oder so? Nee, ich
1: glaube, der hat keinen um Rat gefragt.
0: <lacht> aber getroffen hast du trotzdem. Ja, mal?
1: ja, ja. Ich, ich glaube, es gab gelegentlich Management-Meetings oder oder äh, auch, äh, was weiß ich, äh, University-Meetings, äh, wo er dann aufgetreten ist. Ja, war ein sehr selbstbewusster junger Mann. Ja, er hat sich geändert, aber <lacht> ja.
0: Habt ihr ja. noch Kontakt mit ihm? Nee. Okay. Na, ich habe
1: also zu ihm nie ein engeres Verhältnis gehabt. Also Michael Dornemann bis heute äh, treffen wir uns regelmäßig. Also die thomas Miller phase ist relativ äh, spurenlos an mir vorbeigegangen.
0: Okay. Das heißt, du hast dann irgendwie damals, wann war das, als dann BMG sozusagen neu gestartet wurde, dass das, das, das Pizzaessen äh, in der Ackerstraße... 2008. 2008, okay. Und dann hast du mit den 15 Millionen angefangen. Mhm. Und, äh, drei Mitarbeiter waren und drei wir. Mitarbeiter. Mhm. Und heute reden wir eine Firma, die macht dieses Jahr eine Milliarde Umsatz. Ja. Wie viele Leute arbeiten hier?
1: 1200.
0: 1200. Also
1: nicht hier jetzt grafisch oder äh, geografisch gesehen in Berlin, sondern äh, Schwerpunkt USA. Also wir haben große Büros in Nashville, Los Angeles und äh, New York. Sehr, sehr wichtiges Büro in London. Hier sind ungefähr 250 in Berlin.
0: Und, und was machen all die Leute? Also ihr handelt jetzt mit Rechten wieder offensichtlich. Genau. Ihr versucht Rechte zu taxieren. Ähm, ihr versucht Rechte zu einzukaufen. Ähm, was noch so?
1: Naja, das Wichtige ist ja, dass man als Besitzer der Rechte versteht, wo überall damit Geld generiert wird und dann auch dafür sorgt, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt. Also die meisten Mitarbeiter in dieser Firma sind eigentlich dafür zuständig, die Auswertung der Rechte zu optimieren und, und wie gesagt auch dafür zu sorgen, dass es nicht nur gesehen wird, sondern auch dafür bezahlt wird und das Geld eben auch im Zweifelsfall bei den Künstlern auch ankommen. Das heißt,
0: also ihr verhandelt dann auch mit der, sagen wir, brasilianischen GEMA genau. oder ja. mit der chinesischen GEMA Absolut. und sagt das versucht da Recht durchzusetzen im Sinne der Künstler oder im Sinne von euch selber als Recht, als, als ihr braucht das ja selber. Also, wir
1: legitimieren uns ja. denen ja. gegenüber, ne? Und, ja. und es gibt ja aber auch andere, wir haben allein 100 Mitarbeiter, die die ganze Zeit nur mit der Fernseh- und Filmindustrie reden und sagen so, also bitte für den Film wird sich jetzt besonders Uh, never gonna give you up von Rick Esley eignen, uh, uh, was ein ganz wichtiger Kanal ist, um Recht auch immer wieder bekannt zu machen, ja, weil Fernsehproduktion sehr oft ein jüngeres Publikum adressiert und wenn dann äh, Songs aus den 70er, 80er, 90er Jahren kommen, man plötzlich feststellt, naja, die jungen Leute interessieren sich nicht nur für Ariana Grande, was alles ganz toll ist, sondern äh, man muss sie mit anderer Musik, äh, die sie noch nicht kennengelernt haben, einfach mal ansprechen. Ja? Und das ist vielleicht besser, es über eine spannende äh, Fernsehserie zu machen, als im Auto der Eltern, wo die dann immer sagen, oh, jetzt kommt der Alte wieder mit Dark Side of the Moon. Also ja? am
0: Ende ist es Marketing. Also was Marketing genau. für die Produkte, die, die dir gehören und die du reingekauft hast. Das sind dann halt die Songs oder die daran genau. und dann versuchst du die irgendwie zu platzieren okay, und genau. dort tief zu machen. Genau. Okay. Verstanden. Und äh, Im Rahmen dieser Reise jetzt zu einer Firma, die jetzt einen Milliarden Umsatz macht, was ist jetzt wohl sagen wir, BMG Standalone wohl wert und macht den üblichen Multiples? Was würde man sagen bei einem Jahr Umsatz? Was?
1: Naja, das hat sich gerade so ein klein wenig äh, leider in die falsche Richtung entwickelt durch die höheren Zinsen. Äh, aber es hat ja eine Zeit gegeben, wo man durchaus gesagt hat, also eigentlich noch letztes Jahr, gutes Repertoire, also Repertoire, was viel, seit vielen Jahren stabil äh, Umsätze generiert, wird mit Multiplen aufgrund der Wachstumsrate von 25 äh, bewertet. Ne? Also so gesehen, wenn wir sagen, wir hatten damals äh, in der Zeit 300 Millionen Deckungsbeitrag äh, und das bezieht sich immer auf den Deckungsbeitrag, hätte die Firma durchaus in, in, in bestimmten Konstellationen, speziell in einer Mörder-Situation durchaus einen Wert von bis zu 7 Milliarden Euro Die,
0: die, die du jetzt ja aufgebaut hast? Ja. Wahnsinn! Also hast du für Berlsmann sehr viel Wert geschafft, aber nicht nur für Berlsmann, sondern auch. Zwischenzeitlich kam mir ein Investor an Bord. Ich habe ja. es äh, äh, vor kurzem selber nochmal gehört von dem Investor selber, von Philipp Freise von KKA. ehrlicher Typ! Äh, genau, den, 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 die kam hat also da hat irgendwann der Thomas Rabe gemerkt, du brauchst noch mehr Geld, du kannst, du, du, er wollte oder konnte das nicht finanzieren, und dann habt ihr KKA gesprochen.
1: Ja, also kennengelernt haben wir uns sogar noch, als Philipp bei bei Berlsmann war. Also wir hatten immer einen relativ kurzen Draht, um uh, uns über Themen auszutauschen. Und Philipp war immer schon sehr interessiert eigentlich an dem Financial Engineering in der Musikindustrie. Also damit fing das an. Dann war er mit KKA auch ein äh, Wettbewerber um den Kauf von äh, BMG Publishing, was hinterher an Universal ging. Und da äh, haben wir sehr eng sogar zusammengearbeitet, weil damals äh, Bersmann durchaus erlaubt hat zu sagen, äh, ihr Bieter, wenn ihr an Leuten aus dem Management interessiert seid, um dadurch eine bessere Sichtweise auf die Firma zu kriegen, äh, bedient euch. Und äh, ich habe mich damals äh, sehr eng mit KKR zusammengetan, um äh, ein Angebot zu machen. Mhm. So, also wir haben eine durchaus laufende Beziehung und äh, interessieren uns auch grundsätzlich einfach für das Thema Private Equity und Investitionen und es kam dann ja 2008 die Finanzkrise und das war insofern ganz spannend, weil damals schon sehr viele Musikvehikel äh, und Firmen über sehr aggressive Finanzierungsstrukturen äh, finanziert worden sind und die kollabierten alle, weil einer der Hauptinvestoren in der ganzen Geschichte, gerade in den USA, war Lehman Brothers und da ging dann ja die Lampe aus und plötzlich kamen extremst viele äh, äh, Kataloge auf den Markt und mittelgroße Firmen und natürlich, weil das alles auch die Preise so ein bisschen durcheinander geschüttelt hat, gab es dann auch plötzlich viele Mittelständler, die sagen, oh, 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 wenn das so weitergeht, dann werde ich noch weniger wert sein. Also wir verkaufen jetzt. Also plötzlich war 2009 ein Jahr, wo unglaublich viel auf dem Markt kam, aber Berls natürlich auch ein bisschen die Finanzkrise und jetzt nicht der Meinung, weil wir nehmen jetzt einfach eine Milliarde in die Hand und kaufen Wildrechte, sondern äh, dann gesagt hat, warum suchen wir uns nicht einen äh, äh, Partner, der dessen Geschäft es ist, Geld zu investieren und der auch die flüssigen Mittel hat. Und da war es natürlich super schnell klar, dass wir das unbedingt mit KKR machen. Dann,
0: wie viel Geld hat man von denen da reingeflossen?
1: Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich, ich würde mal sagen 300 Millionen oder sowas. Okay, ja, aber, aber, aber ist, Vor allem... Es wird ja sehr viel mit Bankkrediten gearbeitet im private Equity ich also, also, um verstehen, was trotzdem ja. an,
0: an Geld aufgewendet ja. wurde, um diese Firma aufzubauen. Dann sagst du die 50 Initial von Bertelsmann, dann die 300 vielleicht ja, von KKR. Und,
1: und am Ende des Tages waren es dann zwei Milliarden insgesamt, ne? die natürlich zum Teil auch schon wieder zurückverdient worden sind. Aber, aber weil, weil
0: Bertelsmann dann KKR rausgekauft hat.
1: Bertelsmann hat KKR rausgekauft. Wir haben fröhlich weiter investiert, weil Bertelsmann ja eine wahnsinnige, erfolgreiche Zeit gerade hat und durchaus in der Lage war, dann auch ohne einen Private Equity Partner größere äh, Tickets zu kaufen. Aha. Also wir also, haben dann ja, also gerade in den letzten drei Jahren extremst viel äh, direkt an Katalogen gekauft. Motley Crew, Fleetwood Mac, äh, Tina Turner. Äh. Also, um,
0: aber Beispiel, um zu verstehen. Das heißt, ihr habt jetzt irgendwie, wenn man jetzt auch auf die Managementleiste von Thomas Rabe drauf guckt, da wird ja irgendwie viel auch jetzt drüber geredet. Ja. Was da dabei 100 Jahre passiert. Ja. Oder irgendwie. Aber hier ist ja dann sind ja Milliarden Werte geschaffen worden. Also ja, natürlich. Mit, ähm, ja. Mit, mit, mit BMG du hast gerade gesagt, was so der Wert sein könnte. Ja. Ähm, nehmen wir mal an, es ist nur 5 Milliarden wert, aber dann ist es trotzdem immer noch gut, immer noch, und selbst drei ähm, ist, ist trotzdem eine eine ähm, super Entwicklung, oder? Ja,
1: ja, natürlich. Und und äh, die Zinsen werden ja auch mal wieder zurückgehen. Das heißt, die die und diese Rechte werden bleiben. Also das das, das muss man sich auch mal irgendwie immer von der Panik verabschieden, nur weil es jetzt mal ein paar andere Parameter geht, ist das alles at risk, sondern das ist ein sehr stabiles äh, Asset, ein musikrechtekatalog
0: katalog Ich meine, es ist doch eigentlich jetzt auch wirklich mit ähm, mit Spotify nochmal ganz anders geworden, weil jetzt diese ganzen alten äh, Songs und Künstler als Marken so präsent sind, so stelle ich mir das vor, dass halt viele Menschen die kennen und wenn sie bei Spotify aufmachen sagen, ich weiß gar nicht, was ich es hören soll, aber ja klar, Bruce Springs kenne ich noch. Oder so 17 und dann äh, kommen genau. die alten Sachen ja. kommen, werden viel mehr monetarisiert als früher.
1: Absolut, weil früher war es ja so, wenn ich das einmal gekauft habe und keine wirklich technische Innovationen mich überredet hat jetzt anstatt einer Vinylplatte doch noch mal die CD zu kaufen, war das Thema ja erledigt. Das heißt, die Tatsache, dass ich äh, was weiß ich, jeden Tag mir eine was weiß ich, immer Platte angehört habe, hat ja dem Künstler überhaupt kein Geld mehr gebracht und der Industrie auch nicht mehr. Während jetzt ununterbrochen, je, ununterbrochen. Aber was heißt, die
0: ganzen Verlage, Musikverlage, Sch und, schwimmen im Geld. die können auch eigentlich Daniel Eck total dankbar sein. Absolut. Aber der Daniel Eck, also der Gründer von Spotify, hat selber jetzt mit Spotify auch einen Wert erzeugt, aber verdient kein Geld. Ja. Und die Verwerter dahinter verdienen alle dank eben richtig viel Geld.
1: Ja gut, jetzt, also im Tennis wird man dazu natürlich Unforced Error sagen, weil wenn man sich Spotify PNL anguckt, gibt es bestimmt auch Manager, die sagen, naja, das könnte man auch anders machen. Ja?
0: Ja. Hast du den da mal kennengelernt? Nee. Okay, aber... Als, ich habe die
1: Fernsehserie aber gesehen. Nee, Die, die ja. Netflix-Serie, ja. was wollte ich sagen? Ja. Ja. Aber ja. ich meine, er hat
0: schon, oder ich meine, er nicht alleine, aber YouTube und die ganze Welt hat euch natürlich sozusagen, was hast du gerade beschrieben. Absolut. Und jetzt sieht man dann seit einigen Jahren, dass halt wirklich Rechte überall gehandelt werden. Also das, was du schon seit Jahren machst, jetzt kaufen ja sogar Finanzinvestoren ähm, so Rechte auf, also gar nicht mehr nur die ähm, Verlage selber, sondern jetzt kommt einfach irgendwie, ich habe vor kurzem gelesen, die Rechte glaube ich von Bruce Springsteen liegen bei einem Investor. Ja. Also, das, ist jetzt, also das, das Game ist jetzt noch größer geworden.
1: Ja, fast alle großen Investmentfirmen haben mittlerweile einen Bereich, der sich mit Medieninhalten befasst. Und speziell Musik, weil natürlich digitaler Musikvertrieb hat ja eine wahnsinnige Transparenz. Ja. Also vorher gab es ja so ein klein wenig so eine Angst immer davor, ja, ich weiß ja gar nicht, wo der LKW mit den LPs landet und wie viel Schwund wirklich da ist. Aber es war ein sehr intransparentes Geschäftsmodell, als es physisch war, wenn es jetzt über digitale Kanäle kann ich ja nun wirklich sehr schnell feststellen, wie viel Geld über mein Recht generiert wurde und wie viel mir davon zusteht.
0: Wer, wer glaubst, ist so der, also wessen Rechte sind am meisten wert in der heutigen Welt? Welcher Künstler ist so, wenn du sagst, ich dürfe, hätte jetzt einen Wunsch frei, ich dürfe, hätte die Rechte von, von dem, was wir wollen, die haben?
1: Da, da kommt ja Leidenschaft ins Spiel. Nee, nee, nicht <lacht> meister, rein, rein äh, monetär. Äh, monetär würde ich, äh, witzig, würd sich das immer zwischen Beatles und, und Queen gerade bewegen. Äh, ja? Ja, ja, weil, also, das sind natürlich äh, Künstler mit einem irren Katalog an Hits, die dann auch eine ganz andere Verbreitung haben. Ja, ich meine, ich bin zu einem Beatles, finde ich super klasse. Ich bin aber auch ein mega Rolling Stones Fan. Auch ein wichtiger Katalog. Aber, äh, im Radiobereich zum Beispiel jetzt nicht so relevant äh, über über alles gesehen. Also die neuen die Sachen, Taylor
0: Swift und sowas, ist zu, zu, zu neu und zu wenig. Ist äh,
1: Genau, Test of Time. Ne? Also das wird sicherlich auch sehr viel wert sein auf Dauer. Aber das ist schon ein Riesenunterschied, ob das Ganze äh, seit 50 Jahren einen klaren Trend hat, äh, nämlich aufwärts oder seit 10 oder 15 Jahren.
0: Aha. Und sag mal, was was ähm, sind so die letzten Preise, die so bezahlt wurden? Jetzt auch von euch, was sag mal, ein paar Beispiele, was so Rechte gekostet haben. Was, was hat dich besonders beeindruckt?
1: Naja, also es gibt ja das Gerücht, dass der Queen-Katalog gerade für eine Milliarde Dollar gehandelt wird. Ne? Und äh, das kann man auch durchaus rechtfertigen, wenn man sieht, wie der Film Bohemian Rhapsody einfach Queen in einer ganz neuen Generation auch verankert hat und äh, eben die Deckungsbeiträge dann auch Richtung 40, 50 Millionen oder die Umsätze Richtung 40, 50 Millionen äh, Dollar gegangen sind, cool, ja. was, was in dem Fall, auch äh, gleich den Deckungsbeiträgen ist, weil die Band ja ihre Rechte verkauft äh, und die auch hat. Äh, also das ist sicherlich der Größte. Deal. na ja, klar, Pink Floyd ist in einer äh, Auktion, ist auch kein Geheimnis. Da wird es sicherlich um 500 Millionen Dollar gehen, äh, Pi mal daum. Aber jetzt gerade auch alles immer wieder beeinflusst durch das Zinsniveau. Ja. Also der ideale Zeitpunkt natürlich für diese Transaktion war vor zwei Jahren. Am Ende
0: sind denn so Rechte wie so, weiß nicht, eine so Wohnung. Also genau,
1: Hund. genau, ein bisschen Assets, ne? Ja, ein bisschen besser eigentlich, weil bei, also ich meine, deshalb bin ich auch so überzeugt davon, dass das noch viel mehr Fahrt aufnehmen wird, das Investment von, von Finanzinvestoren in Musikrechte. Weil, wenn man sich überlegt, was die sonst so machen müssen, wie kompliziert das alles ist, also sieht man gerade an Bonovia oder so, das ist ja nicht einfach so, dass jeder morgens anruft und sagt, ich muss noch meine Miete überweisen oder dies oder jenes oder, oder die Aufzüge sich von selber reparieren. Musikrechte sind schon eine wahnsinnig unkomplizierte Geschichte. Und wenn man jetzt sich mal so einfach die Benchmarks anguckt und sagt, naja, wie sicher ist denn das? Ja, Und dann sag ich, guckt man sich an und sagt, seit 50, 60 Jahren verdient Yesterday von den Beatles Geld steigende Tendenz. Äh, und ich könnte damit ein...
0: Aber man hat schon das Risiko, dass irgendwann vielleicht die Generation ausstirbt, das liegt ein bisschen Das ist bei
1: Beethoven aber auch nicht passiert.
0: Okay. Na gut, aber wird trotzdem wahrscheinlich weniger gehört als noch vor 50 Jahren. Nee, glaube ich nicht. Ich, ich glaube, auch Klassik
1: wird mehr gehört. Also äh, klar, das Risiko besteht vielleicht für den einzelnen Künstler, aber wenn ich jetzt einfach sage, du, ich bilde äh, die, die Relevanz der 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 Musik der 60er Jahre nach zum Beispiel in einem Form, ich glaube, dass das wird einfach äh, sehr stabil äh, Geld verdienen.
0: Ähm Okay. So, und jetzt wir? muss
1: man ja immer die Alternativen sich angucken. Einfach sagen, so, jetzt habe ich hier etwas, da kann ich 8% mitkriegen jetzt als Finanzinvestor oder 10, äh, was relativ wenig Komplexität erfordert versus alles andere, was ich da mache. Ja, Ich meine, ich habe immer so ein Beispiel, wenn ich mit Leuten rede. Äh, guck dir mal an, was du für eine BASF-Anleihe kriegst. Ja, da kriegst du zurzeit 10 Jahresanleihe, 3,5 3,5%. Äh, ist das sicher? Naja, also wenn man jetzt gerade mal liest, wenn der Rhein kein Wasser mehr hat, dann muss BASF äh, deutlich die Produktion einschränken und ähnliche Sachen. Also so viel sicherer ist das dann auch nicht. Oder Oder eine Anleihe einer Automobilfirma, wo plötzlich die Supply Chain wegen Covid zusammenbricht. Ne? Also, das ist Schon auch aus Sicherheitsaspekten sehr, sehr attraktives Investment. Vor allem ist
0: es ja dann auch durch dieses globale ähm, sehr gut diversifiziert. Genau. Weil globale
1: du, Märkte äh, und attraktive Bevölkerungswachstumsprofile. Was auch, ist
0: das teuerste Recht, das du je gekauft hast?
1: Einzelkünstler sicherlich Molly Motley Crue. Ja.
0: Hast du gekauft, wie viel hat
1: es Weiß ich gar nicht, was ich da sagen darf. Das war neunstellig.
0: No, neunstellig. Okay, da muss man dann schon mutig sein und sagen, da ja. glaubst du aber.
1: Ja. Na gut, man muss sich vor allen Dingen ein bisschen reindenken in die Thematik und einfach sagen, äh, okay, ist das zurzeit optimal ausgewertet? Was ist der globale Bekanntheitsgrad der Band? Bezieht sich das nur darauf, äh, also schaffen die einfach nur Resonanz, wenn sie im Raum stehen oder ist das schon so Teil der DNA und dann stellt man so ein fest, naja, also Leute, die sich mit Rockmusik befassen, werden Molle Crew auch hören, wenn die überhaupt nichts mehr machen. Also es gibt ja schon so ein paar Parameter, die man sich angucken oh Gott, muss.
0: Was für KPIs, wenn man das jetzt sozusagen professionell macht und, dann, und da jetzt Millionen investiert, dann wird man ja jetzt nicht nur auf sein Bauchgefühl hören. sondern Nee, was? ganz und gar nicht. Was sondern, guckst
1: du dir so an? Ja, man muss sich vor allen Dingen Streaming-Entwicklung angucken, globale Verbreitung, natürlich auch... Äh, Augenblickliche Altersstruktur der Konsumenten versus, warte mal, da gibt es aber noch viel zu tun, sobald wir das auch an die 15-20-Jährigen kriegen und die, sagen wir, diese Art von Rockbands wieder cool finden. Also da gibt's schon mächtige Checklist, die man durchgehen sollte.
0: Okay, wer, wer macht es besonders gut so, würdest du sagen? Also jetzt abseits von dir, wer ist da doch gerade so ein Player, der man in Auge haben sollte? Äh,
1: also das Interessante ist eigentlich, dass wir, wir schon der Meinung sind, dass unser Investment-Team äh, bisher äh, ausnahmsmäßig gut ist, weil wir es am längsten gemacht haben. Ja. Also es gibt jetzt Vehikel wie Hypnosis oder äh, auch hier Providence Investments, die machen das auch gut, aber wir haben immer so das Gefühl, dass eben die Erfahrung, die wir dann in 15 Jahren gesammelt haben, so einen Investment-Prozess zu machen, das ist ja immer noch doch... Outstanding
0: gut ist. Ich hab das. Wir hatten vor ein paar Wochen, ein paar Monaten bei uns auf dem Festival den Scooter Brown, diesen ja. amerikanischen Musikmanager, äh, ja. zu Gast, den kennst du auch? Den kenne ich gut, ja. Der hat ja Justin Bieber entdeckt. der ja. hat, hat da noch... Äh, ja. Vor
1: allem Ari Ariana Grande. Ariana Grande. Und jetzt ja. macht
0: er diese, diese koreanischen äh, K-Pop-Geschichten. Genau weil er auch immer an den Rechten mit partizipieren kann. Ne?
1: Ja, er ist vor allen Dingen eben auch ein Mensch, der immer im Hinterkopf tickt, immer äh, ein Verhältnis zur Finanzindustrie. Und als er als Manager erfolgreich wurde, hat er sofort verstanden, äh, wie man Finanzindustrie dafür interessieren kann, in diese Rechte zu investieren. Und, äh, und das hat er extrem erfolgreich gemacht. Also er hat sich Investoren in seine Firma reingeholt, hat über die Investoren dann damals Taylor-Swift-Rechte gekauft, hat dann über dieses Gesamtpaket Hype, das ist die, eine sehr erfolgreiche koreanische Firma, geholfen, sich in den amerikanischen Markt reinzubewegen, also ein sehr smarter Typ.
0: Und, und, äh, äh wie hast du den kennengelernt? Also hast du schon von dem Rechte gekauft? oder so?
1: Nee, aber wir, wir haben uns öfters in Los Angeles getroffen, weil ich fand, fand ihn immer als also sehr inspirierenden Gesprächspartner und äh, ich glaube, wir haben noch nie einen Deal zusammen gemacht, aber uns bestimmt schon zehnmal äh, lange unterhalten und besonders entspannt war er eigentlich beim letzten Treffen.
0: <lacht> weil er da gerade verkauft <lacht> hat, ne? Weil er
1: gerade wirklich einen Mega-Deal gemacht hat, genau. Welcher Deal war das? Naja, also er hat seine Firma im Prinzip verkauft, ja, ja, ja. Ne? An, an, an Hype, also er hat seine Firma in Hype integriert und ja. das hat ihm zu einem sehr großen neuen Haus in Los Angeles verursacht.
0: <lacht> Sag mal so, in Taylor Liter Nachbarschaft. aber, aber die teller Swift Geschichte, die ist ja auch interessant, weil die war ja nicht happy damit, ne?
1: Naja, das, das ist natürlich schon ein Problem für viele Künstler, dass wenn wenn sie selbst die Rechte gar nicht mehr besitzen und da finden Transaktionen statt, die unglaubliche Werte offenlegen und die Künstler natürlich sitzen und sagen, das, da habe ich ja nie was von gehabt, da kann man schon mal ein bisschen sauer werden, ja.
0: Also, das heißt, wenn dann Künstler sozusagen ihre Rechte zu früh verkaufen, dann 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 kriegen sie nicht mehr zurück. Also das ja,
1: oder oder Verträge unterschrieben haben äh, am Anfang ihrer Karriere, wo wo sie die Rechte sofort für die Dauer der Schutzfrist übertragen äh, haben, genau, dann dann ist das schade.
0: Und wie lange ist eine Schutzfrist?
1: Naja, fünf, also in unterschiedlichen Ländern, äh, aber sagen wir, Regel ist so bis 70 Jahre nach Tod des äh, okay, aber Künstlers. Dann, ja. Aber wie gesagt, sehr unterschiedliche Regelungen da. ne?
0: Okay, okay, Was heißt dann so... Ähm, aber das
1: ist trotzdem länger geschützt am Ende. Das natürlich, äh, wenn man sieht, wie wie, wie sehr Grafik dazugehört zu dem Gesamtkunstwerk und so weiter und so fort, äh, hat man wirklich eine sehr langfristige, äh, sichere Zone. Aber das hat,
0: war das nicht so, dass dann auch Teller Swift die Sachen neu aufgenommen genau. hat und ja. dadurch dann sozusagen neue Rechte gebaut hat und die alten dann versucht hat zu entwerten, die ihr nicht mehr gehörten? Genau.
1: Hat das geklappt? Na, ich, ich denke mal, dass das natürlich eine kleine Resonanz auf die Verwertung gehabt hat, aber wahrscheinlich haben ihre Fans beides gekauft. ne? Und es gibt dann doch immer noch so eine gewisse Vorliebe für das für die erste Entdeckung, die man hatte. Ne? Also, aber da ist
0: ja ist schon der Künstler, also sie ist ja ohnehin, glaube ich, sehr also aktiv. Sehr
1: intelligent, lässt in sich und, auch selbst. Äh, ja. Aber das
0: heißt, dann geht sie halt hin und merkt, okay, sie ist da vielleicht irgendwie nicht also at 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 ausreichend attraktiv bezahlt worden. Yeah. Und dann versucht sie, diese, diesen Deal die, zum Gehen. Also Das heißt, Künstler können schon irgendwie dann, dann noch eingreifen, auch den Rechteinhabern schaden, indem sie sozusagen versuchen, diese alten Rechte dann irgendwie zu entwerten. Und so.
1: Genau, die haben eigentlich zwei Möglichkeiten einmal gibt es viele Bereiche, wo egal, ob der Künstler die Rechte verkauft hat oder nicht, seine Zustimmung notwendig ist. Zum Beispiel in Werbung. Ich ich darf nicht einfach sagen, so jetzt nehme ich einen U2-Song und mache damit Marlboro-Werbung, sondern da muss der Künstler zustimmen. Also ein schlechtes Verhältnis zum Künstler baut da schon mal eine Mega-Blockade auf und dann ab einer gewissen Zeit dürfen Künstler einfach ihre Werke nochmal neu aufnehmen. Also die normalen Verträge heißen eigentlich die dürfen das zehn Jahre nach der Erstaufnahme nicht neu aufnehmen, aber dann irgendwann endet das und das war bei ihr jetzt der Fall und das sieht man ja, also kommt jetzt so urwerkmäßig jedes Jahr ein Album als Re-Record raus und das können viele Künstler machen, aber na ja, da, da muss man schon sehr sicher sein, dass die Fans den Weg mitgehen und und nicht einfach sagen, also ah, das ist mir doch egal, wem das gehört, ich nehme die Originalversion, mich interessiert das jetzt nicht, ob Taylor reicher wird oder Universal. Aber ist, dann
0: sind ja bei Spotify oder bei YouTube einfach mal zwei Songs äh, genau, zu hören. Genau.
1: Genau, genau.
0: Okay. Okay, und jetzt irgendwie, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du fliegst es doch nach wie vor oder bist jetzt in den letzten Tagen deines Berufs durch die Welt und warst da jetzt irgendwie, ich hoffe, das darf ich sagen, bei, bei ähm, J Lo, also Jennifer Lopez. Ja. Ähm, äh, zu Hause dann, ja. dann in, in Bel Air, da in LA und dann steht, steht dann Ben Affleck und um an der Ecke, war aber wirklich so, ne?
1: War wirklich so, ja.
0: Und dann kommst du durch die Tür und sagst, Hallo, ähm, wollen wir nicht mehr deine Rechte reden? Genau. Und sie hat sich auf sie eingeladen?
1: Sie hat uns eingeladen und hat dann auch mit sehr viel Energie ihre neuen Songs vorgestellt und auch sehr lustig erzählt, warum das Album sich um ihre Hochzeit dreht, weil äh, sie ja quasi beinahe zweimal geheiratet hätte. Und das ist wirklich eine lustige Geschichte, die kannte ich vorher gar nicht. Sie waren nämlich vor zehn Jahren schon mal äh, mit Ben Affleck zusammen und, und hatten schon alles vorbereitet, um zu heiraten. Äh, große Einladung und haben wirklich, die Gäste waren schon in der Stadt irgendwo in Florida und dann haben sie gesagt, nee, das machen wir jetzt doch nicht und dann sind sie ja beide so ein bisschen auseinandergekommen so jetzt ging es wieder los und das hat sie super süß erzählt, gleiche Thema wieder, Einladung, alles wird kompliziert und ein Tag vor der Trauung hat Ben Affleck dann zu ihr gesagt, also pass auf, wir setzen uns jetzt sofort ins Flugzeug, fliegen nach Las Vegas, heiraten da. Sonst sonst geht das wieder schief. Und dann hat sie die Geschichte ganz rührend erzählt, wie sie da so abends um zehn in Las Vegas landen und die dieses äh, Standesamt, was es da gibt, macht um elf Uhr zu. Also da gerannt, sich eingereiht in die Reihe der Amerikaner, die da, äh, die da in Las Vegas heiraten. Natürlich alle, oh, das gibt's gar nicht. Und sie sagt, das war das Vernünftigste, was wir gemacht haben. Wir haben dann hinterher die Party alles gefeiert, aber wir waren endlich verheiratet. Also Darum dreht gut. sich auch ihr Album äh, eben um äh, diese Ehrungen und Währungen auf dem Weg zu einer Hochzeit.
0: Aber am Ende hat sie dir das gepitcht oder euch. Mhm. Am ja. äh, nächsten Tag, weil dann die Kollegen sagt, von Warner Da oder so haben dann auch. Genau, alle,
1: mussten alle paradieren und, äh, und ihre Vorschläge machen. Und Aber
0: sie macht das sozusagen, dass sie dann die Rechte separat verkauft. Sie geht dann nicht auf ihr Gesamtwerk, sondern sie verkauft genau. dann die Rechte nur an dem neuen. Genau. Und warum ist das aus der Sicht des Künstlers? Besser wollen die einfach Sicherheit haben? Sie könnten ja auch erstmal sagen, ich ich behalte die Rechte, also ich als Künstler, äh, und bringe das einmal auf den Markt und gucke mal, wie es läuft und dann bekomme ich vielleicht in ein paar Jahren da, da Geld dafür, sonst verwende ich es erstmal selber oder braucht man von Anfang an sofort einen Partner oder wie ist das?
1: Naja, es gibt ja schon den Trend, dass, dass viele Künstler genauso einen Weg gehen und einfach sagen, also äh, warum soll ich mich jetzt in unkomfortable Vertragssituationen begeben und ich weiß noch gar nicht, äh, wie reagiert der Markt äh, und kriege ich genug Aufmerksamkeit äh, auf der Ebene von zum Beispiel Jennifer Lopez oder globalen Künstlern, ist es natürlich wichtig, dass von Anfang an eine globale Infrastruktur dahinter steht, ja, weil das ist ja dann auch Erfolgsfaktor für ein Album und deshalb äh, benutzen große Künstler immer noch die traditionellen Plattformen, aber zunehmend mit äh, natürlich aggressiveren Terms und kürzeren äh, Laufzeiten. Ja, also, da, keiner unterschreibt mehr zum Beispiel einen Vertrag, wo die Rechte für die Dauer der Schutzfrist an eine Firma gehen, sondern das sind dann zehn Jahresauswertungsverträge, manchmal auch nur fünf Jahre, äh, um genau dieses Problem zu vermeiden, dass man sich hinterher ärgert, dass äh, der Vertragspartner das äh, meistbietend an äh, Private Equity-Firmen verkauft.
0: Okay, okay, das heißt, man begrenzt dann die, die, die Laufzeit der Rechte. reduziert das Asset und strickt das Asset ständig neu. Ähm, warum sag mal nimmst du dir dann Zeit und fliegst dann zu JLO, weil da jetzt ein neues Album auf dem Markt ist? Also ist das dann für dich so, dass das, das ist so aussichtsreich? Ähm, das muss ich mir selber angucken und redet man aber über so viel Geld oder...
1: Ja, das sind schon alles äh, natürlich äh, hohe Investments, also wir reden ja immer um mehrere Millionen, die in globale Veröffentlichung von globalen Künstlern erstmal investiert werden müssen, mhm. aber ja, es ist trotzdem äh, es ist ein sehr lukratives Geschäft, speziell wenn die Marken schon bekannt, äh, ich sag jetzt Marken, Marken das Künstler, ist ein bisschen respektlos, aber speziell wenn die Künstler einfach schon ein, ein Publikum haben, ne? das Geschäft mit ganz neuen Namen, das ist natürlich mittlerweile ein ganz anderes, ja, durch die Fragmentierung und Verfügbarkeit auf digitalen Kanälen ist das schon deutlich, ich mit mehr Vorsicht zu genießen, aber wenn ich mit äh, über Lenny Kravitz rede oder die Rolling Stones oder äh äh, Fan Morrison, bekannte Namen, berechenbare Publikumsgröße, kann es eigentlich immer nur besser werden, indem man sagt, wir finden aber noch einen Weg, mehr Leute zu erreichen.
0: Aber es ist ja schon, da hat man schon ein sehr, sehr diversifiziertes Portfolio. Also man sagt, ich kaufe jetzt irgendwie ein Album von JLo für fünf äh, Jahre oder zehn, das ist ja schon wirklich echt schwierig, so für Outsider da jetzt so ein Asset zu bepreisen. Ne? Genau,
1: also das, das ist auch sicherlich so eine starke Verteidigungslinie der existierenden Musikindustrie, über sehr viele Daten zu verführen, um diese Bepreisung also deutlich professioneller zu machen als jemand, der sagt, na, ich habe jetzt zwar viel Geld, dass ich investieren kann, aber kann genau darauf nicht zurückgreifen. Ne? Da, da haben wir dann eben ja auch in den letzten drei Jahren doch einige äh, Crashs gesehen, also wo Firmen sich einfach auch äh, nicht genug Know-how zugelegt haben, um solche Investments zu machen.
0: Also ist es, ist es äh, fair anzunehmen, dass so sagen wir mal, J-Lo, du wirst es wahrscheinlich ungern sagen, aber nehmen wir mal so Tina Turner, die ist kürzlich gestorben, ähm, dass die so über ihr Lebenswerk dann schon am Ende auch Milliardenwerte geschaffen hat?
1: Ja, Milliarden gibt es ganz wenige. Die haben auf jeden Fall, gibt es einige, die sicherlich über ihre Lebenskarriere Milliardenumsatz gemacht haben. Ne? Gut, also, aber, sagen live und aber wie gesagt, wenn man
0: wenn Flatten die Zahlen Plan.
1: über Queen stimmen, äh, ja. äh, das, sind, das sind beeindruckende Werte. Nun, Es gibt ja in der Kategorie 3, 4, 500 Millionen Dollar für rechte hat es jetzt eine ganze Menge gegeben. Springsteen, äh, Sting, äh, also da ist ja viel passiert. Ne?
0: Und demnächst Paul Simon.
1: Und demnächst Paul Simon.
0: Seid ihr da am so, starten. Sind,
1: genau, da wie,
0: wie kommt man in sowas rein? Also Muss man auch eingeladen werden oder macht wir. Man,
1: man muss eingeladen werden, genau. Also es ist schon pitchen. so, die, ein Künstler entscheidet, dass er sich von seinen Rechten trennen wird und ist dann natürlich auch gut beraten, einen sehr professionellen Verkaufs Prozess zu machen. Ne? Also auf diese Ebene. auch oh, den fand ich immer ganz nett und deshalb sage ich dem, kauf mir das bitte ab. Das sollte man sein lassen. Aber ist das, der
0: Polizei hat noch alle Rechte gehabt und jetzt geht er hin und nicht alle.
1: Also ein paar seiner Rechte waren auch noch sind noch gebunden an andere Firmen, aber fallen dann irgendwann zurück. Aber alles, was ihm noch gehörte, hat er dann übertragen. Ja.
0: Aha. Und das wollt ihr dringend haben, weil du sagst, das ist auf jeden Fall. Naja,
1: ganz spannend. Ich meine, wenn man sich gerade Simon Garfunkel Funkel Rechte anguckt, das ist natürlich Bridge over Troubled Water und so weiter und so fort, das findet natürlich in bestimmten Playlists auch ununterbrochen ja, statt ja. und vor allen Dingen auch in ja, Werbung natürlich. Ja. Ne?
0: Okay. Okay, dann habt ihr da gesessen und überlegt und da dann, genau. dann, dann muss man aber dann auch nur wahrscheinlich äh, Das kann ich jetzt nicht. Kann ich, ja. <lacht> Welche deutschen ähm, Akteure, also als, als Künstler spielen eine Rolle, die wirklich relevant, wertvolle Rechte haben?
1: Naja, das auch da in erster Linie natürlich die, die eine lange Karriere hinter sich haben und, und einfach deutlich darauf hinweisen können, dass ihr Publikum mit ihnen alt geworden sind. Also ich, ich würde mal sagen, da spielen sich in der obersten Liga Künstler wie Grönemeyer und Toto Hosen mit Ärzte. Aber die haben
0: wir ja das nur den deutschen Markt. Also ihr habt jetzt verwertet genau. den deutschen Markt. Das heißt, das ist dann alles Faktor 10 kleiner oder Faktor 100? Ja, 50, es ist ne?
1: deutlich kleiner, ja. Genau, weil, weil der deutsche Markt natürlich wirklich nur ein, ein Bruchteil der Größe des, äh, des potenziellen Marktes eines angloamerikanischen amerikanischen Künstlers Also,
0: wenn man jetzt mal da stellt, so ein, weiß ich nicht, äh, Motley Crew macht, 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 macht 100 Millionen, dann macht ein Grünemeier äh, recht, ist dann irgendwie vielleicht irgendwie 5 oder 8 oder sowas Oder 10. <lacht>
1: So in der Ungefähr so in der Richtung kann man an das Thema rangehen. Also, äh, aber ja, der deutsche Markt eben, wenn, wenn man sich überlegt, ein, ein Riesenerfolg zu Hochzeiten des deutschen Marktes war äh, äh, eben eine Million CDs zu verkaufen Und in den USA gab es reihenweise Künstler, ob das Ganze in Roses sind oder in England, die 15, 20 Millionen verkauft haben. Da kriegt man eine Vorstellung natürlich dafür, äh, äh, wie auch die, natürlich diese Werte sich äh, unterscheiden. Welche
0: Rolle spielt jetzt China dabei? Ist China, auch China
1: ist noch relativ unattraktiv dabei. Ne, weil die, weil, da keine sehr stark äh, nationale Künstleridentität haben. Aber das wird sich auch noch ändern, ne? weil die Chinesen oder äh, die Reisen, die schicken ihre Kinder mittlerweile international zu Universitäten und da wird auch natürlich... Äh, andere Musik gehört. Ne? Aber es ist schon ganz interessant, wenn wenn Künstler in China touren, müssen das alles äh, deutlich zurückschrauben, äh, was äh, Publikumsinteresse angeht. Man wird ja eigentlich anders denken und sagen, so, also wenn jetzt mal äh, die Rolling Stones nach, nach China, China gehen, dann wird äh, wird das Land aber beben. Nö, das ist nicht so. Also Die da, also ich, ich weiß nicht, die haben mal in Shanghai gespielt, da haben sie gleich vor 6.000, 7.000 Leuten gespielt. Ich meine, hier spielen die überall vor 60. 70.000 Leuten. An, an, an
0: welchen Weltstars bist denn du am, über die Jahre am nächsten dran gewesen? Ich weiß, Rolling Stones, die kennst du recht gut, ne?
1: Ja, also mit denen äh, habe ich ein intensives Verhältnis, seitdem ich äh, mir die ersten Konzerte in jungen Jahren angeguckt habe, also als Fan und äh, das war für mich natürlich, als ich dann die Verantwortung kriegte, global zu agieren, habe ich natürlich auch so eine Liste gab, wo ich sagte, also die folgende Leute willst du unbedingt mal kennenlernen und dass daraus Geschäftsbeziehungen wurden, ist natürlich noch schöner. Aber also, das
0: heißt, du hast dann Rolling Stones Rechte über die Jahre immer wieder gekauft, nachgekauft.
1: Ja, Die, die vertreten wir nur, die lizenzieren wir. Ne? Also wir vertreten gerade äh, Mick, äh, Keith und Ron äh, speziell im Publishing. Einige einige Solowerke, auch Keith Richards, auch alle Soloalben. alben äh, aber, aber was ja, heißt
0: vertreten, das ist dann nochmal ein anderes Auswertung.
1: Als, also da haben wir eine Lizenz für x Jahre. Das heißt, ihr eben.
0: macht für die Auswertung bekommt eine genau.
1: Wir kriegen dafür dann einen bestimmten Teil der Umsätze als äh, sozusagen Handling-Fee, genau.
0: Ah, okay, das heißt, das ist schon ein anderes Geschäftsmodell als ein Besitzersrecht? Ja,
1: absolut, ja. Und dann, ja. Aber, das ist auch aber die haben natürlich über die Jahre auch gelernt, also wenn es nicht große Not gibt oder ein unverteiltes Verschämt gutes Angebot verkauft man einfach nicht. Ne? Dann, die, dann macht man
0: einfach nur eine, für, genau. Warum war, war, macht so eine Jeno das nicht auch? Also ich
1: meine, ist das nicht nee, für, die macht das ja auch nur für also für die neuen Sachen sind ja auch nur fünf oder zehn Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht so im Detail. Also Künstler auf der Ebene machen das heute grundsätzlich.
0: Das, das, dass die sozusagen. Also aber es gibt, es gibt dann also befristete Verwertung, kompletter Verkauf. Und einfach nur äh, Monetarisierungshilfe. Also, genau. also, und, äh, aber bei JLo, ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie genauso vorgeht und sagt, okay, ihr kannst gehen, mir gerne mir Geld helfen. Das ist zwar wert, ich gebe dir für eine Provision, aber ganz verkaufen tue ich sie nicht.
1: Nee, ist ja auch, auch so. Ne? Ja. Also wir, wir haben die Rechte jetzt für einen bestimmten Zeitraum, kriegen dafür einen bestimmten Anteil der Umsätze und unsere ah, okay. Maschine. Das ist
0: dann eher wieder ein Provisionsziel. Genau, und, kein, genau. man, und man kauft kein Asset.
1: Man kauft kein Asset. Hofft natürlich. Aber bei
0: Paul Simon ist es dann schon, wenn man kauft, Asset. Das ist ein
1: Kauf. Und es ist natürlich auch so, wenn man schon mal eine Beziehung hat, dann hat man ja nicht nur die Beziehung, sondern auch die besseren Daten. Das heißt, man ist natürlich auch besser positioniert. Sollte der Moment kommen, wo eine Verkaufsdiskussion stattfindet, dann ist man natürlich als schon längerfristiger Geschäftspartner in einer besseren Position dabei. Mhm. Also wir brauchen ja nur wirklich dann auf die Historie unserer Daten zurückgreifen und sagen, so, da können wir schon mal ein deutlich realistischeres Angebot machen als jemand, der... Sich, der das nicht hat, ne?
0: Also das heißt, irgendwie so Rolling Stones, da bist du dann irgendwann äh, also mal in Kontakt gekommen und hast dann, sitzt dann mit, äh, mit weiß nicht, äh, Mick Jagger am Tisch und dein Manager wahrscheinlich dabei und dann äh, wird ausgemacht welche Provision ihr da bekommt. Und dann erklärst du so ein bisschen, dass du das gut drauf hast. Und dann sagt er, okay, hier ist Vertrag aufgehend. Genau,
1: das, das haben erstmal nur seine Manager gemacht. Weil als ich mit ihm dann das erste Mal im Raum gesessen habe, weil ich eben, ich habe so meine erste Stones-Platte mit elf gekauft, da habe ich erstmal eine halbe Stunde gar nichts sagen können. <lacht> wie, wie so ein kleines Kind habe ich dann nur gesagt und gesagt, wow, der sitzt jetzt <lacht> wirklich hier. Ne? Äh, ja, also das hat mich schon äh, schwer beeindruckt, dass es den wirklich gibt.
0: <lacht> <lacht> Noch andere Künstler, die dich so selber so über die Jahre so geflasht haben?
1: Ja, viele. Also ich meine, die Pink Floyd mitglieder großartig. ne? Ich meine, wenn man sich die Werke anguckt.
0: Aber wobei es jetzt doch gerade diese riesige Diskussion gibt über Roger Waters. Ja,
1: ich meine, dass Künstler manchmal kontrovers sind, da, da muss man immer ganz vorsichtig mit umgehen, weil natürlich Medien sich gerne mit Downsides bei Künstlern befassen. Also wenn man dann die Leute kennenlernt, dann kommt man auch zu durchaus anderen Einschätzungen irgendwie. Ne? Okay. Also das wäre jetzt eine sehr lange Diskussion, aber... Es hilft schon, dass man sein eigenes Bild hat und sagt, warte mal, also, äh, da es dann vielleicht dann doch äh, Interessen, Künstler zu desavouieren, die absolut nicht haltbar sind, sobald man mal tiefer einsteigt. Ne? Äh, ja, Pink Floyd. Ich muss auch sagen, als ich meinen ersten wirklichen Beatle kennengelernt habe, Ringo Starr, <lacht> war ich auch schwer beeindruckt. Brian Adams, ganz toller Künstler. Okay. Kylie Minogue, ganz herrlich.
0: Also das sind alles auch Leute, die du dann so ja, verstürzt oder kennst. Ja,
1: mit denen ich auch zum Teil einfach relativ regelmäßig mittlerweile kommuniziere. Oder oder äh, Duran Duran, äh, unfassbar äh, inspirierende Menschen. Also mhm. Da gibt's einiges, ja.
0: Ja, ist es denn für Künstler eigentlich besser geworden äh, mittlerweile wirtschaftlich äh, als früher? Ja, also neben den Live-Verwertungen äh, ja. und so auch. Ja, die, klar.
1: Also, das,
0: äh, die also, also für, die, für die Etablierten ist mir klar, also jetzt, Bruce ja. Briggs, aber auch für so einen jungen 25-jährigen, 28-jährigen Künstler ist es für den auch besser geworden. Ja,
1: es gibt ja eins, was jetzt ganz anders ist und was ein Riesenvorteil ist, das ist der Marktzugang. Ja, ich kann ja heute als Künstler also deutlich mehr machen, ohne dass ich schon von einer Plattenfirma unterstützt werden muss. Also als wir unsere erste Platte 1978 gemacht haben, da ging das gar nicht ohne eine Plattenfirma. Ja, weil schon allein die Studiokosten und sowas äh, äh, einfach äh, solche äh, Eintrittsbarrieren waren. Ja, ich meine, Damals hat die Aufnahme eines Albums 30, 40, 50.000 Mark gekostet. Ich meine, das kann man sich auch als Verdiener-Taxifahrer einfach nicht leisten. <lacht> Heute äh, sind Musiker schon, also wenn die sich wirklich damit befassen, ja in der Lage hochprofessionelle Aufnahmen herzustellen, äh, quasi zu Hause mit mit relativ generischem Material. So Und dann gab es äh, jahrelang natürlich absolut nicht die Möglichkeit, überhaupt Fans mit Produkten zu erreichen, weil die Vertriebssysteme durch vier, fünf Firmen äh, kontrolliert waren. Also heute gibt es viele Wege, wie ich mein, mein Repertoire natürlich bei Spotify verfügbar machen kann. Äh, vi äh, visuelle Inhalte. Vor 30, 40 Jahren musste ich unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, um den einzigen visuellen Kanal MTV anzuspielen. Ja, Da war auch schon das Video in der Regel 100, 200.000, damals Mark-Investment. Und das hat nicht unbedingt bedeutet, dass das auch gezeigt wurde. Da habe ich heute über YouTube und ähnliche und TikTok ganz andere Möglichkeiten. Aber das heißt jetzt nicht, dass eben alles erfolgreich wird. Das, Ich meine, man muss immer wieder sehen, das ist eh ein hochriskantes... Äh, Berufsprofil, was ich da anstrebe, wenn ich sage, ich will davon leben können. Ne?
0: Also für, für die Künstler verstanden und für die Musikverlage oder für so eine BMG kommt es mir jetzt so vor in der modernen Welt, als sei das auch sehr eng an einem Fonds eigentlich oder an einem Finanzunternehmen. Also ja. die, das ist jetzt, Da ist eine Musikkomponente, aber es ist auch schon irgendwie, am Ende ist es ein Investieren in Startups vergleichbarer als jetzt vielleicht irgendwas Kreativem im Sinne von, was man macht, irgendwas Eigenes. Ist ja, fair?
1: absolut. Also das das ist auch so. Und ich finde auch, was was gerade passiert, was ich ganz spannend finde, dass dieses, äh, dieses Paket Musikfirma gerade so ein bisschen aufgedröselt wird äh, durch verschiedene Marktteilnehmer. Ne? Also diese Fähigkeit, du, ich kann einem Künstler Geld anbieten, äh, das wird jetzt das Narrative wird doch sehr stark von der Finanzindustrie übernommen und das wird auch weiterentwickelt werden, weil das einfach ein attraktives Profil für Investments ist. Dahinter steht jetzt der Einfluss der Live-Industrie. Ich meine, ein großer Erfolgsfaktor der Musikindustrie war ja auch immer, wenn ich was machen will als Künstler, dann gehe ich erstmal zu der Schallplattenfirma. Es gibt heute auch schon Manager, die sagen, du, also das, da kann ich immer noch drüber reden. Jetzt gucke ich erstmal, was im Live-Bereich geht, weil am Ende des Tages da viel mehr Geld äh, von rechts nach links geht, als, als, als im Bereich der Verwertung der Rechte. Also da kommen jetzt schon so ein paar Themen auf, die alle Musikfirmen zwingen werden, sich viel präziser auch auszusuchen, was jetzt wirklich die Kernkompetenz sein wird. Ne? Und äh, zu sagen, du, ich als als Firma mit coolen äh, äh, Musikkennern kann mit der Sophistication der Finanzindustrie auf Dauer konkurrieren, das, das, das würde ich mal für sehr gewagt halten. Und das wird einen großen Einfluss äh, auf diese Industrie ausüben.
0: Ähm, glaubst du, dass es heute noch möglich ist, solche... Karrieren zu haben oder also als Person sich so aufzubauen, wie jetzt Queen oder wie jetzt Rolling Stone, ja. Simon Garfunkel. Also sehen wir jetzt junge Leute, die dann in, in 30, 40 Jahren so, also ist das noch möglich, sowas hinzubekommen, sondern so ein Rieseneck zu werden?
1: Ja, also ich meine, man muss jetzt hier nur Olympiastadion Konzerte angucken oder, oder was weiß ich, ich, nehme noch Frankfurt dazu, das sind nämlich manchmal sehr unterschiedliche. Da sind ja auch sehr viele relativ neue Künstler. Also jede Dekade bringt ihre vier fünf.
0: Aber man gefühlt nicht mehr so viele jetzt. Also das war diese ganze also nach wie vor die ganz großen Shows sind dann immer Leute, die mittlerweile alle 70 sind oder 60 und weniger jetzt, also... Ja, aber die haben
1: auch lange gebraucht, da hinzukommen, aber, aber wenn wir uns jetzt mal angucken, Adele, Ed Sheeran sind, sind Kinder der 2000er oder, oder Beyoncé, also da gibt es auch schon wieder... von in
0: Deutschland fallen die deutsche Künstler ein, die jetzt so richtig so
1: durchbrechen? Ja, Max Giesinger, sicherlich mittlerweile auf hohem Niveau gelandet, aber jetzt bin ich mal auch ganz fair, ich befasse mich relativ wenig mit dem deutschen Markt. Ne? Weil er zu klein ist. Also, Nee, weil einfach mein Schwerpunkt ist der angloamerikanische Markt. Also wenn, wenn ich jetzt aus meinem Job auf die Firma gucke, ich bin jedes Jahr, jeden Monat in den USA und jeden Monat in England und da passiert es mir auch schon mal, dass ich dann sage, wow, jetzt hast du aber relativ wenig mitgekriegt, was in Deutschland gerade so die Gemüter bewegt. Das gebe ich offen zu. Also ich wüsste jetzt, ich hätte jetzt keine Ahnung, wer in Deutschland gerade Nummer eins in den Charts ist. Also
0: ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht, also Max Giesinger hast du es gerade gesagt, aber so ja. viele Karrieren, gibt's nicht also von von Leuten also du hast auch gerade Grünemeier und ja. so die Generation die ist ja auch jetzt jetzt äh, schon schon ein bisschen älter ja. aber so von Leuten jetzt so 20 30 vielleicht Anfang 40 wo man sich so denkt Oder Silbermond
1: siebte Album vierte Nummer eins Album also fallen mir jetzt gerade spontan ein wo ich sage naja, die, die sind seit 15 Jahren im Geschäft also äh, machen auch die ganz großen Abwick aber
0: viele kommen und gehen auch wieder ist mein, mein Gefühl war aber auch immer so ne?
1: also ich also ich meine, wenn, wenn du einmal guckst wer alles Nummer eins Al äh, Alben und und auch Singles in den 60er Jahren hat, dann ist es absolut erstaunlich, wie viele davon aber sank und klanglos verschwunden sind. Ne? Ich meine, eine der erfolgreichsten Bands in Amerika so um 65 66 war eine Band, die hieß Ohio Express. Die hatten zwei Jahre lang ununterbrochen Hits, Yummy Yummy, I Got Love in My Tummy und ähnliche Kunstwerke. <lacht> <lacht> Völlig verschwunden. Ich meine, ich finde sie noch nicht was auf 60er Playlists. Ne? Also das hat es schon immer gegeben.
0: Okay, okay. Um, Deshalb
1: nicht alles, was mal oben war, ist dann hinterher auch als Asset für die Finanzindustrie risikolos zu verwerten irgendwie. Ne? Also,
0: ja, also diese Karriereplanung <lacht> ist schon wichtig. Und das ist Künstler schon so wichtig, dass man K das
1: wirklich genau verfolgt einfach ne? und
0: wenn du jetzt in den USA bist, also bist du bist da jetzt jeden Monat fliegst du rüber, ähm, dann bist du da vor Ort bei euch in den Büros, hast da Termine vor genau. Ort, weil man das auch einfach in Präsenz alles machen muss.
1: Naja, ich ich, ich, ich habe die These, dass du als europäisches Unternehmen gut beraten bist, wenn du dich im amerikanischen Markt bewegst und unter substanzielle Investitionen machst, eine extremst nahtlose Präsenz zu haben. Ja, Und das, das ist etwas, was ich so seit meinem Wirtschaftsstudium immer verfolgt habe, dass äh, dass Europäer im Umgang mit den Geschäftsgeflogenheiten in den USA in der Regel wahnsinnig naiv sind. Also wirklich so die, so weil das die Begriffe einfach schon. Deutlich anders geladen sind. Also wenn ein amerikanischer Automanager dich zum Grillen zu Hause einlädt und sagt, my friend, dann muss das nicht unbedingt eine gute Idee sein, dass du dann seine Firma hinterher kaufst, ja, weil äh, der hat nicht Freund gemeint, ja. wie du das als Deutscher ja. empfindest und ja. der hat auch ein anderes Loyalitätsempfinden und das ist nicht gut und nicht schlecht, es ist anders ja. und ich finde, dass äh, die amerikanische Geschäftskultur ist für europäische Verhältnisse und das ändert sich hier gerade auch so ein bisschen, aber deutlich aggressiver und, und also auch deutlich opportunistischer. Ja? Und ein, äh, ein Amerikaner, der dann sag mal nach einem Jahr dir wieder begegnet und sagt, aber das war doch totale Scheiße, die du mir verkauft hast, dann wird dann sagen, wir ja, das jetzt ja nicht machen müssen irgendwie. Ne? Äh, und da sind also ich meine, da muss man sich gerade auch mal die 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 Historie deutscher Akquisitionen in den USA angucken. Jetzt rede ich nicht nur über Musik, guck die Automobilindustrie an, äh, guck die Chemieindustrie an. Das ist schon von einer gewissen Naivität geprägt, weil die Leute einfach nicht genug Zeit drüben verbringen.
0: Okay, also ähm, trotzdem ist jetzt, du bist jetzt 70, ne? Ja. Nee, also das, das heißt, heißt, du hast wirklich äh, das, das Renteneintragsalter, weil Bertelsmann ist ja 60, also schon mal um 10 Jahre überschritten. Ich
1: bin da echt, Aber ich jetzt willst du reize auch, ich sag, das jetzt aus. Jetzt, jetzt, jetzt genau. sagst du,
0: jetzt ist es auch der Schluss. Naja,
1: gut, äh, es gibt schon Momente, so, also wenn man 70 wird, äh, dann sollte man sich deutlich genauer überlegen, was man mit der Restzeit machen will. Ja? Und, und es ist so ein Riesenunterschied, so eine Firma aufzubauen, äh, oder die jetzt weiter zu optimieren, ja speziell in einem Konzernkontext. Und ich mache hier einfach viele Sachen, die total wichtig sind, äh, für die ich keine Leidenschaft habe. Ja. Also ganz viele Gremien, Investmentprozesse, äh, 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 Mitarbeiterdiskussionen. Die fand ich total wichtig, aber die nächsten zehn Jahre möchte ich die nicht machen. Ja, was willst du machen na, so ja, mich interessiert Finanzindustrie eindeutig oder genau diese Verzahnung. Also könnte es sein,
0: dass du demnächst dann noch mal der gekommen bist mit einem neuen. Jahr?
1: Ja, also ich werde auf keinen Fall in Ruhestand gehen, sondern äh, ich werde auch hier dem Team natürlich verbunden bleiben. Aber ich glaube eben genau diese diese Fläche, die Finanzindustrie professionalisiert das Investmentverhalten der Musikindustrie. Das finde ich super spannend. Also
0: es könnte sein, dass du nochmal im Zweifel mit irgendwie Philipp Freise sprichst und überlegst, ob man was machen könnte.
1: Nee, dem spreche ich dauernd. Das ist nämlich ein ganz angenehmer Mensch. Und und ein auch ein wirklich ein, ein Mensch der nach vorne denkt ja und natürlich der hat äh, sich mit Musikindustrie und Medienindustrie sehr intensiv befasst. Und ich also denke Sie Golfen
0: oder jetzt irgendwie Urlaub reisen ist nicht G Golfen
1: finde ich total langweilig äh, Urlaub ja aber äh, kriege ich auch ganz schnell Langeweile. Also nee, ich, ich, ich bin schon der, du aktiv Unbedingt, ja.
0: Und es folgt dir jetzt ja nach, das ist ja ganz interessant, da haben wir gerade auch gemeinsam auf dem Flur getroffen, ja. der Thomas Korsfeld, das ja. ist ja einer, der sozusagen aus der Bertelsmann familie ja. hervorgeht, der jetzt ja. am Ende wieder ein echter ja, Familieneigentümer ist, ja. demnächst, wenn er dann vielleicht Chef vom ganzen Laden ja. wird. Aber jetzt erstmal der Chef von BMG. Wie kam das? Der wollte gerne zu BMG? Ja, der,
1: der, der hat schon äh, Mitte 2015, 2016 also sich Praktika ausgesucht hat, war eins seiner Praktiker schon, äh, ihm Praktik in, äh, bei uns in Los Angeles und und der findet einfach die Industrie, die Inhalte der Industrie spannend und äh, hat sich einfach auch konsequenter mit befasst. Und wir arbeiten jetzt seit über drei Jahren zusammen. Und geht äh, auch okay, recht raus, Total, Total war das Gefühl,
0: gut. Ja. Dennoch gab es in der Presse so ein bisschen Spekulation, es wäre nicht so, aber... Nein,
1: totaler Quatsch irgendwie. Wie gesagt, da gehört aber auch zu... Also ich nagel mich hier ja nicht an den Tisch mit 70 Jahren. irgendwie. Also ich bin wirklich der Meinung, es reicht. Und äh, dann gibt es vielleicht noch das Interesse zu sagen so, was ist jetzt eine gute Lösung? Und da finde ich natürlich eine Lösung, äh, jemand, der den Konzern so gut kennt wie er und, und eben auch diese Interessen des Konzerns vertritt, finde ich eine extremst gute Lösung für für eine Division im Konzern, weil man dann einfach natürlich auch eine ganz andere Loyalität der Shareholder hat oder die Shareholder auch ein ja, ganz anderes Vertrauen. Ist, ich meine, ist
0: ja, genau, ja, ja aber, jetzt, aber eines Tages wird es wahrscheinlich genau,
1: nicht, ne? und, und, und ich glaube, das ist für, für so so einen Bereich, wie wir den haben, ist das echt gut, davon ausgehen zu können, dass alles, was wissenswert ist für den Shareholder, auch gewusst wird und das Vertrauen da ist. Also ich glaube, das ist ein mächtiger Vorteil im Gegensatz zu einem abstrakten Corporate Verhältnis. Ne?
0: Hörst du noch genauso viel Musik wie früher?
1: Ich höre sowieso nie ganz viel Musik. Also ich, ich habe mir das immer vorbehalten, doch relativ äh, selektiv Musik zu hören. Das also ist bei mir nicht so, dass ununterbrochen Musik läuft. Ne? Also ja. du bist,
0: okay, selber kein richtiger Musikfan im Sinne? Dass ich, ich bin
1: das totaler Fan. Fan, aber es gibt ja Leute, die kennen alles und haben zu allem eine Meinung und ich, 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 ich höre nicht so oft Musik, wie viele Leute denken. Ich kenne auch gar nicht so viel. Äh, ne? Also ich äh, suche ich, ich such mir die Schlachten selber aus. Ne? Also, also ich,
0: von den neueren deutschen Sachen, die jetzt so raufkommen. Nicht so gut wie nichts. Also in so einem Rinnen oder so sagt er erstmal nichts. Nee. Okay. Aber wie gesagt, weil ich jetzt auch zum Beispiel ja. jetzt
1: nicht als meine Verantwortung Was war also der Letzte, sehe.
0: wo hast du wow, das wird eine große Nummer. Ed Sheeran, Kanada, wo warst du denn so richtig geflasht?
1: Äh, Tame Parla aber die gibt ja auch schon ein bisschen länger. Äh, super gut Dann äh, hier, ich, ich komme immer mit dem Namen nicht klar, Fish äh, in, in Amerika, Nummer eins Album. Ganz toll. Okay. Äh, es gibt immer wieder was, was mich äh, natürlich total umhaut. Äh, aber das ist bei mir nicht systematisch. Also es ist sogar oft so, dass meine Tochter, äh, ich habe eine Tochter, die äh, eigentlich zwei Töchter, die mich permanent bombardieren mit, was ich anhören sollte. Und da ist dann oft was bei, was ich dann wirklich einfach super spannend finde. Ne? Und, äh, du machst doch selber Musik, oder singst doch nicht. Ich, ich spiele ein bisschen Gitarre, aber das ist nicht... Äh jetzt doch,
0: auf einmal ist doch.
1: Ja, genau. Aber es war schon gut, dass ich darauf nichts aufgebaut habe, weil ich feststelle, mir fehlt einfach dieses Gehen konsequent zu üben. Ja? Also ich suche mir sehr einfache Lieder aus, wo ich dann guten Eindruck machen kann und äh, dabei lasse ich es dann auch.
0: <lacht> okay, okay. Äh, sehr, sehr, sehr interessant für mich. Ich habe das lange von außen beobachtet und immer okay. so in Teilen verstanden. Jetzt habe ich es, glaube ich, noch viel besser verstanden. Ja. Ähm und vom, vom Meister persönlich. Also äh, vielen Dank viel für, fürs Erklären. Äh, Glückwunsch zu so einer Karriere, zum Lebenslauf. Ich meine, du hast ja auch jetzt wahrscheinlich einfach viele, viele Anekdoten in den Jahren getankt. Sag mal ja, zum Schluss, was ist so deine ein, zwei Top-Anekdoten-Musikbranche? Wo du sagst, okay, das war wirklich skurril, das war wirklich die beste Anekdote, die du auspackst, wenn dich jemand am Abendessen zwingt.
1: Es fallen mir bestimmt irgendwann noch ganz viele ein. Aber ich muss sagen, ein Erlebnis, was ich mit Steve Tyler von Aerosmith hatte, das ist so in mir kleben geblieben, da lache ich heute immer noch, wenn ich mir das vorstelle. Und das war so, die haben hier in Berlin gespielt und am nächsten Tag hat er gesagt, komm, lass, lass du mittags noch was essen und saßen wir im Borchardt, haben zwei, drei Stunden uns über Familien, Großwerden, Hintergrund, Unterhalten und so weiter und so fort. Und dann sagt er, boah, ich brauche jetzt Bewegung, wir laufen. Und äh, habe ich gesagt, na, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee jetzt, dass ihr meinst du kannst jetzt einfach aus der Tür gehen. Ich sagte doch, das mache ich jetzt nicht, ich, ich brauche Bewegung. Okay, gehe ich also mit Steve Teil aus dem Bäuch. Das war schon so, man merkte, amerikanische Touristen äh, änderten schon die Blickrichtung. Und es gab, das war 2014, gab es auf der Ecke, wenn man die äh, französische Straße auf die Friedrichstraße kam, gab es auf der Ecke, wo jetzt die Commerzbank ist, ein H&M äh, Female Flagship Store. Nur für weibliche Mode. Und das war das Jahr, wo Giselle Bündchen ihre schwarz-weiße Strandhose hatte. Dann stand er so davor und der stand nur eine Minute, bildete sich hinter ihm schon eine Traube und dann sagte er, du, die kaufe ich jetzt. Da habe ich gesagt, nein. Doch, komm, wir gehen da jetzt rein. Dann ging Steve Tyler da rein, griff sich zwei, drei Hosen, ging zur Umkleide. Der Laden wurde immer immer komischere Geräusche irgendwie, die anprobieren. und dann hat okay. Ich bezahle die und dann gehen wir. Und dann hat sich da schön in die Reihe gestellt. Und mittlerweile waren die Frauen, waren nicht viele Frauen, haben die Babys stehen lassen und <lacht> Autogramme und so. Also herrlich war das. Eine so
0: Im hm laden einfach genau, so weg eine äh, <lacht> okay, komm, einer noch, einer noch von hast du noch einen? Nee, so spontan
1: fällt mir jetzt keiner ein, ehrlich gesagt.
0: Aber, aber diese Künstler leben ja auch, ich meine, manche sind auch einfach wirklich sehr, sehr reich. Ist ja. das dann so ein Yachtleben, dass du dann hoffentlich die auf Yachten triffst oder sonst wo? Oder ein ja, das kann riesigen... aber schief
1: gehen. Ja, Das ist vielleicht auch noch eine gute Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Jam and Spoon erinnern kannst. Das waren so Sodom, die die ja. Könige de, des kommerziellen Technos in den äh, 90er Jahren und die eben immer sehr viel Geld dafür gekriegt haben, dass er auf Ibiza zu der Zeit schon auflegt. <lacht> und und äh, irgendwann äh, sagte Max Puhn, der leider verstorben ist, oh, morgen mieten wir hier so ein richtig fettes Schiff und fahren darüber nach, ich weiß nicht, wie die Insel heißt, gegenüber von Ibiza. habe ich gesagt, super. Okay. Äh, so ein, so, also so eine Zigarre gemietet. Max Puhn war ja wow und mächtig und einen kleinen Kapitän dabei und dann sind wir rübergebraust und das sind so Dinger, die stehen ja so fast senkrecht dann und machen riesen Lärm und und und. Haben wir dann gegessen, geschwommen und dann fuhren wir zurück und mitten auf der Strecke fielen beide Motoren aus und waren kaputt. Und dann musste Max Puhn Hilfe rufen. Dann kam so eine Kleines Mädchen mit so ganz kleinen Schiff äh, und schleppte das ab und mittlerweile auch am Hafen bildeten sich große Menschen Menschentrauben, um sich lustig zu machen, wie die dicke Zigarre mit diesen zwei blöden Deutschen da von diesem kleinen äh, spanischen Mädchen gerettet werden musste. Also, war, war auch eine schöne Geschichte.
0: Okay, okay. Sag mal, die DJs und EDM-Musik, spielt es eine Rolle? Ja, klar. Also auch da, die, also jetzt irgendwie, weiß ich nicht, David Getter und sowas ja, Rechte
1: sind. Ja, hat ja seine Rechte auch letztes Jahr, vorletztes Jahr verkauft. Ja, groß. Oh, ja.
0: Okay, weil die Songs auch einfach dann.
1: Mega-Hits, genau. Und werden auch bleiben, ne? Also weil, weil auch das ist ja so tief in der DNA einer ganzen äh, Generation, das Tanzen im Sommer äh, verbunden mit David Getta. Ne? Das wird auch nicht weggehen.
0: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Danke, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne, sehr gerne.